0: Olá, meus queridos otakus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. E, na verdade, hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido por vocês. O nosso planejamento era para falar de outra coisa, mas a gente sentiu um chamado, para falar sobre cosplay. E, na verdade, para a gente, o objetivo nesse podcast é reunir experiências diferentes sobre o meio cosplay para a gente criar né, uma rede de apoio a termos boas práticas no nosso meio. Na verdade, a gente quer incentivar tanto né, o nosso público ouvinte é, quanto outras pessoas, né, que esse, esse chamado também atinja outras pessoas, focando nas coisas boas sobre o cosplay, a gente tem histórias de vida aqui muito emocionantes e também alertar sobre as práticas tóxicas, né? E também passar dicas para que as pessoas possam lidar de forma positiva e superar dificuldades e até ganhar uma coragem, né? para quem sabe, você que está escutando a gente não é, se aventure no seu primeiro cosplay. A gente chamou três convidadas, cada uma de um background diferente do meio cosplay, mas que Todas, assim como eu e a Mo, que estamos aqui, também é, tem um grande, uma grande paixão e um grande fascínio e uma bela história de vida com cosplay, que é a Kami Júpiter, a Debbie Shilano e a Tanaka Shunli. A gente vai contar um pouquinho mais sobre elas e deixar elas falarem também sobre a sua experiência com cosplay depois dos recados.
1: Olá meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma sessão de recados do Otaminas Aqui quem fala é a Ritinha E hoje sou só eu na sessão de recados Estávamos muito ocupadas durante a semana Então eu vim aqui sozinha trazer as mensagens que nós temos para vocês não se esquecerem É sempre bom lembrar que o Otaminas não fica só aqui você também pode ouvir o Anime Crazes, que é o nosso podcast irmão. E é só acessar o arroba Anime em todos os agregadores de podcast e redes sociais. Várias Otaminas já participaram de episódios lá. A Tati é da equipe fixa e sempre que dá tem Otamina gravando, tá? E além disso, os meninos do Anime Crisis também estão com o ponto de retorno, que é voltado para jogos, principalmente Final Fantasy, né? É um meio de falar de Final Fantasy. Eu vou fazer o jabá aqui também, porque eu não aguento mais, eu estou viciada nesse jogo, venham jogar Final Fantasy com a gente, por favor. Se você gosta e você quiser ajudar na produção Taminas, nós temos também campanhas de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. Ajudando no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio das Otaminas, um grupo privado maravilhoso com a equipe, a produção e todos os outros apoiadores que são pessoas incríveis, queridas e maravilhosas. Eles têm salvo em muitas tipo, palavras a quarentena. Não só minha, de todo mundo. É, é muito bom a gente ter um grupo assim. É, outra recomendação que a gente dá, se vocês quiserem apoiar o projeto, o PicPay é uma boa escolha, a gente recomenda. Porque tem, muito, tem muitas campanhas com cashback. Então pode ser interessante. Então não deixa de acessar picpay.me.otaminas ou apoia.se/otaminas Agora nós iremos agradecer aos nossos apoiadores que entraram no grupo privado do Telegram e já estão interagindo com a gente. Vamos para a lista. Adélia Metz Alexandre Nunes Anderson Conrado Anderson Corte André Luiz André Luiz Alves, Ana Flávia Ratano, Augusto Castanheira, Bárbara Rosa, Beto, Bruno Teixeira, Canal Dicas de Cosmaker, Di Para Campos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Aguiar, Érica Aurakawa, Fausto Felipe, Felipe Peixinho, Felipe Pinheiro, Fernanda Marques, Gabriel Avelar, Gabriel Cerro, Gabriela de Saboia, Gerson Cainan, Eloísa Canali, Jean Batti, José Rosset, José, José Veríssimo, Júlio Godóis, Laura Melo, Leonardo Lacer, Luan Dias, Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas, Lucas Kevin, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca, Márcio, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Matheus Lima, Maiara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Paulo, Pedro Henrique Marques, Rafael Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Cazuo, Sericala, Roberto Leal, Rodrigo Pereira, Thaís Borges, Tainara Quércia, Tiago Maia, Tortelli e William Curossalo. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio. As pessoas desse grupo privado eles já receberam o extra antecipadamente e também receberam os Otamimos. Nós temos mimos da Dona Dolce, que nós vamos falar mais pra frente sobre eles. Lembrando que o grupo é composto pelos apoiadores que contribuem no valor de a partir de 15 kawais. Se interessou, então não deixe de participar do nosso grupo privado, é só acessar picpay.me.otaminas ou apoia.se.otaminas Vamos falar agora de coisa boa, vamos falar de Dona Dolce! Durante 2020 inteiro, Otaminas terá uma parceria com a Dona Dolce. A Dona Dolce, para quem não sabe, é uma marca criada por duas amigas que resolveram unir a sua criatividade e a paixão por papelaria para criar algo único, que pudesse encantar a vida de pessoas e ajudá-las a se organizar. Então, desde 2010, já faz 10 anos. Elas desenvolveram produtos fofos com funcionalidade, desde os mais variados tipos de planners até cadernos e scrapbooks. Através da internet, além de levar tudo para o Brasil inteiro, elas encontraram uma forma de compartilhar dicas de organização. E criar uma comunidade, hashtag, Para falar sobre tudo que envolve o universo apaixonante da papelaria Eu sou suspeita, porque eu sou viciada em papelaria Eu tenho o produto delas E eu amo de paixão E para o Otaminas Para os nossos queridos apoiadores Elas criaram um planner otaku Maravilhoso Em que recebemos folhas temáticas de vários animes E áreas de planejamento de anime De mangá De dorama De cosplay De games tudo o que os nossos apoiadores para se organizarem ainda mais nas sotaquices. Ah, oh, meu Deus, eles são muito lindas as folhas. Então, sigam elas nas redes sociais, é arroba Loja. Agora, falando da caixa postal, se quiser mandar mimos, cartinhas, desenho, cereal, tem, a gente tem uma caixa postal. Mas, como todos já sabem, devido à situação de pandemia, nós não iremos informar o número dela. Preferimos que você fique em casa. Então, se tem alguma coisa que você quer mandar pra gente, seja uma carta... Tira foto! Manda pra gente por e-mail. Manda, manda a foto por e-mail. Porque é importante você se cuidar e você ficar em casa. E falando nos e-mails, já... Se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa para ser lido, é só enviar para podcast.otaminas.com.br Se você quiser que ele seja lido, por favor, deixa claro já no assunto, para nós já conseguirmos organizar e ler este e-mail para você na próxima sessão de recados. E nesses recados, nós não temos e-mails. <risos> Mas, tudo bem, porque terão mais. Então, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, é só dar o arrobinha Otaminos. Então, é isso aí, bora pro cash, A gente se vê lá. Beijinho!
0: Então vamos começar, mas primeiro eu queria muito agradecer a Sam e a Tanaka por estarem junto aqui com a gente. É, Amor, já conheci o trabalho delas dentro do meio cosplay. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês e também é aquele momento de mandar o do Instagram para a galera seguir o trabalho de vocês. E é, vocês contarem né, de onde vocês são, quantos anos vocês têm, é, vocês trabalham com cosplay atualmente. É, ou não, é um hobby. Enfim, contarem um pouquinho de vocês e mais pra frente a gente vai se
2: aprofundando. Olá, todo mundo. Meu nome é Camila, mas eu sou mais conhecida como simplesmente Cami ou Cami Júpiter. Eu comecei a fazer cosplay em 2009. Eu tenho 28 anos e quando eu não estou fazendo cosplay, eu trabalho como professora. Oh! Professora de quê? Professora de português para estrangeiros, hum. inglês. E japonês. Oh, que, que maravilhosa! Nossa, Camila, eu não
3: sabia disso. Eu sou sua stalker, mas eu não sabia. É
2: eu, tô, eu sou formada em letra japonês.
3: Ai, que incrível! Parabéns, que legal!
4: Obrigada. Eu sou japonesa e não sei falar o japonês, então já vou pegar o contato. <risos> 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 então, é, meu nome é Débora,
5: mas as pessoas chamam de Deb, né? Eu, tenho, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 34 anos, eu faço cosplay, meu primeiro cosplay foi em 2004, eu
4: trabalho como costureira. Olá, galera da Otaminas, meu nome é Tanaka, eu trabalho com cosplay exatamente, ia fazer 8 anos esse ano, né, mas é, eu trabalho também como uh, organizadora de eventos e a minha profissão, né, no papel atual seria segurança, nada a ver uma coisa com a outra, mas então... <risos> é, eu tenho, vou fazer 32 anos Este ano, né E eu gosto muito de trabalhar Com relação a, a cosplay eventos Porque é uma área que eu gosto muito né? Vou fazer a faculdade de marketing Futuramente, eu ia começar esse ano Mas enfim, é, ano que vem Eu começo essa faculdade de marketing Eu gosto muito, né E eu gostaria também de trabalhar Com o YouTube futuramente, né Então é isso, galera Eu sou essa pessoa aí <risos>
0: irmão, você quer falar um pouquinho de você, porque assim, você Mo, a gente já sabe, mas você Mo cosplayer, porque esse é o, é, é o espaço, hum. né
3: <risos> é doido, porque a gente nunca falou disso no Otaminas, né, então e, e eu também não é, aquilo, cosplayer faz as coisas, mas acaba não falando tanto da própria história também, uhum. né e eu acho importante a gente saber né? essa, essa história é, eu sou a Mo, é, vocês já me conhecem, eu sou sempre aqui no Otaminas Uh, eu sou formada atriz e é recentemente radialista faço cosplay desde 2009 também, que nem a Kami tenho 27 anos, faço 28 esse ano também e, e é isso
4: <risos> e você é apresentadora do, do eu do... apresento
0: o Bunka Pop, é... Uma coisa que, que os convidados esqueceram de mencionar é sobre a página cosplay coisa séria, né? Porque foi a partir desse trabalho ah. que a Amor fez esse link de chamar as nossas convidadas. Então quem, quem quiser falar um pouquinho sobre a página antes da gente engatar no assunto fica à
4: vontade. Eu falo, é minha empresa. <risos> Uh, meu nome é Tanaka, eu trabalho na Cosplay Coisa Seria É uma empresa de organização e divulgação de eventos uh, Atualmente a gente trabalha já há uns 6 anos né? A gente está no mercado há 6 anos E a gente organiza uh, especificamente o Nerdcom aqui de São uhum. Paulo Então a gente faz a parte da divulgação do Nerdcom E nos outros eventos também, uh, estilo uh, Japamatsuri uh, Com relação à divulgação Uh, nós trabalhamos desde 2014 também divulgando os cosplayers, ajudando os cosplayers na divulgação e também é, na exposição de fotos e vídeos. Uhum. Né? A gente está fazendo esse trabalho com amor, né? a gente não cobra de nenhum cosplayer a divulgação, a gente faz isso para ajudar mesmo pelo amor ao cosplay e é isso.
0: <risos> é, eu lembro quando, quando eu descobri sobre a página do Cosplay Coisa Séria, por conta daquela aquela novela que acho que vai até ser reprisada agora, A Força do Querer, em que teve um personagem que o menino fazia cosplay de Goku, né?
4: E, Não. e
0: aí, inicialmente, é. tipo, houveram várias <risos> críticas e tudo mais, mas ele se mostrou bem interessado né, em, em tentar, tipo... Entender o que, que era o cosplay. Depois eu, eu li algumas reportagens. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu. né Mas, mas que é muito importante. Assim, porque a comunidade cosplay é, lutou e luta há muitos anos é, pelo respeito. né Porque pessoas de fora acabam não entendendo que para muitas pessoas é hobby. Para outras pessoas é profissão. Mas que merece, cosplay, é, merece respeito. E que cosplay não é coisa de maluco. É, o que é uma coisa meio doida, porque eu sempre pensava isso, eu também sou do, do Rio, moro aqui em São Paulo, né, e quando eu comecei a me vestir de cosplay, a minha mãe me levava para os eventos, mas depois passou um tempo e eu comecei a ir pegando o transporte público, metrô e tudo mais, e as pessoas te olham no metrô como se fosse um ET, né? porque ah, aquela menina ali de cosplay com peruca lente o que está acontecendo as nem sabiam o que era uhum. né mas é muito doido esse tipo esse julgamento claro que é, é assim às vezes no dia a dia né você não está preparado assim o carnaval você está preparado para ver pessoas né na rua é, de todos tá os adiado. jeitos possíveis mas assim o Brasil que tem uma cultura tão forte em relação a se fantasiar de certa forma que não é comparável ao cosplay mas tem suas semelhanças, é muito doido, né? Como ainda existe um estigma, assim, né? Agora, com os hum. eventos geek... Porque, assim, antigamente, você gostar desse tipo de coisa, de anime, mangá, quadrinho, é, era coisa de nerd, né? As pessoas eram mais excluídas, é, se sentiam mais sozinhas. E foram com esses filmes de, de super-herói e tudo mais, as pessoas foram... É, vendo o lado lucrativo, né, desse mercado e Comic Con e tudo mais, então assim, foi virando meio que um negócio absurdo e hoje em dia a gente tem meio que um mercado geek gamer, assim, de eventos super lucrativos e o cosplay é um ponto principal, assim, tipo, esses eventos sem os cosplayers, sejam para ativações, né, oficiais de marcas, que felizmente tem acontecido mais, né, ou mesmo pela simples curtição de ir lá e você ser o seu personagem favorito do momento, eu acho que mudou bastante, né?
4: O que, que vocês acham, meninas? O antes e o depois. Uh, no começo, há uns quatro anos atrás, as empresas me, me procuravam e por conta do nome, né? Uh, eu vou cursar marketing e eu fiz uma escolha muito boa, né? Hum. Uh, eles me procuraram pelo nome Cosplay Coisa Séria. E, e eles sempre me procuram e fazem a mesma pergunta. Uh, esse nome Cosplay Coisa Séria é séria mesmo? Então eu fico bem sem graça na hora de responder. Mas eu já tenho uma, um texto pronto, né? Porque da primeira vez eu meio que gaguejei e agora eu já tenho um texto pronto. Eu falei, sim, é coisa séria e coisa cara também, tá? A contratação, aí eu já falo a contratação como funciona... É, quantos cosplayers o cliente quer e tudo mais. E eles vão vendo que é coisa séria mesmo, não, não é uma coisa, é, não é uma bobagem, né? E eles falam também, mas você é, organiza eventos? Falei, no começo não, né? há uns seis anos eu comecei a organizar, né? E eles falam assim, mas vocês organizam? Como é que funciona? Vocês organizam fantasiados? Como é que funciona? Aí eu tenho que explicar direitinho o que é cosplay, lá, lá. lá. Uhum. Aí o cliente começa a entender que cosplay uh, se tornou business. Sim. Cosplay, hoje em dia, é rentável. Hum. Então, eles começam a entender isso e olham uh, o valor do cachê, da, 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 da contratação do cosplayer ou da empresa de organização de eventos, e já encaram com outros olhos. Porque antes, é, antes da novela, até, tá, né? Depois da novela começou a ser moda, ser geek, ser gamer, ser, é. ser nerd, né? Ser cosplayer também começou a virar moda. Antes, na novela, eles faziam até essa pergunta. Depois dessa novela, essa pergunta começou a ser menos procurada por mim. Eles começaram a não perguntar tanto, porque já sabiam, já tinham conhecimento com relação a essa área. Então eu comecei a ter um pouco mais de liberdade na hora de falar com os clientes. Hoje em dia eu posso agradecer aos cosplayers, eu também sou cosplayer claro, mas eu posso agradecer ao cosplayer também pelo profissionalismo deles. Então essa nomenclatura cosplay coisa séria se tornou séria a partir do momento que os cosplayers começaram a mudar a cabeça deles também, de tratar o cosplay não só como hobby, mas sim como profissão né e não este ano claro né? este ano meu Deus, mas eu pago minhas contas só com cosplay e só com eventos, então para você ver o quanto é sério, né?
3: E eu acho interessante a gente ver o potencial que o hobby, né, que começa como hobby porque é, a palavra cosplay ela vem né, da união de cos, de costume, né, do inglês, que significa roupa. E play, que também vem do inglês, do verbo to play, que significa interpretar, brincar, uhum. né? Então, é, é, uma, é uma brincadeira de interpretar um personagem enquanto você usa essa fantasia, né? Esse termo, ele foi usado por um japonês, mas o cosplay, ele, ele de certa forma começa nas convenções dos Estados Unidos de ficção científica. É uma forma das pessoas participarem daquilo que elas mais gostam, né? Então, é, eu vejo pessoalmente cosplay como um hobby. Acho importante, tipo, a gente ver o potencial é, que tem como trabalho. Mas eu também acho importante valorizar, é, amar, fazer isso... É, pelo amor, pelo carinho que você tem pelos personagens. Porque muita gente vem me perguntar, tipo... Como eu começo a trabalhar com cosplay... Sem nem ter nenhum contato com cosplay, sabe? A pessoa nunca fez nenhum cosplay. Nunca pesquisou muito sobre. E ela já quer trabalhar com cosplay. Né? Tipo, chegou, chegou e já quer ganhar dinheiro. E eu acho que é, demanda é, essa pesquisa, esse carinho... Né, entender um pouco mais desse passado que a gente teve né, de é, pessoas que é, começavam a usar é, os materiais, né, por exemplo, materiais é, que você tem em casa, papelão, plástico, coisas recicláveis para economizar dinheiro, por exemplo, para fazer uma fantasia. É, a, até quem já tem um estúdio com equipamento é, profissional para fazer fantasias profissionais, tipo de cinema mesmo, né? Então, o cosplay, ele começa é, para mim, né? Eu acho importante ter esse respeito com essa, essa manifestação de amor do fã para poder trabalhar de verdade com esse profissionalismo que a Tanaka fala, sabe? Eu acho que se não tem amor a isso que a gente faz... É, o respeito acaba ficando de lado também, né? Acaba se tornando só uma coisa rentável, é, mas que é vazia de significado, quando, na verdade, esses personagens que a gente interpreta, eles, eles representam é, coisas que são importantes pra gente. Eles, é uma forma da gente se comunicar através deles também, né? Então, eu acho importante a gente relembrar desse... É sempre pensar né, nas possibilidades de é, utilizar o hobby de forma rentável e de é, se, se aprofundar, se esse for o interesse. Mas também é, ver que o cosplay tem uma infinidade de, de formas de se
0: expressar e que nenhuma delas está errada. Uhum. Né? É uma coisa que a, que a Debbie sempre fala né, nos, nos posts que cosplay é pra todo mundo. E eu queria que, que tanto a Deb quanto a Cami comentassem é, o que, que vocês acham que mudou da época que vocês começaram a fazer cosplay para hoje, assim, tanto a relação de vocês com cosplay, mas do meio
2: com o cosplay. Ah, nossa, mudou um monte de coisa. Usando, por exemplo, o personagem da novela, né? Quando ele começou né, a aparecer com essa roupinha de Goku, a peruca meio bagunçada e tudo mais, muita gente ficou com raiva, né, xingando literalmente no Twitter. Sim. Falando, ah, tá manchando a imagem do cosplayer, etc. Mas, sabe, eu tive uma outra visão, eu achei nostálgico, achei engraçado. Uhum. porque Eu achei que o personagem representa muito a essência... Do, de 10 anos atrás, assim, 2007, 2008, 2009.
0: Então, era muito comum a pessoa fazer o cosplay, tipo assim, você fazia a roupa, mas a gente não tinha essa coisa de conseguir, tipo, as perucas tão facilmente, tipo, da China, ou ter... Então, eu, eu, eu quando comecei a fazer, né, com uns 10, 12 anos, era meio que isso dele, né, tipo, eu ia com o meu cabelo, mas com a roupa
2: do personagem, eu tinha, tipo, 10, 11 anos... Então tinha um pouco disso, né? A maioria das pessoas em eventos de 10 anos atrás costumavam usar o cabelo, na grande maioria. Sim. Ou então, se ia comprar peruca, não, não tinham lojas como a AliExpress, né? Ebay, que vendem abertamente. Era sempre aquela coisa, eu vou ter que ir na loja de fantasia ou no é. armarinho comprar uma peruca brilhante de carnaval e dar um jeito de parecer com aquele personagem. Nunca... Mas naquela época, realmente, coisa de 10 anos atrás, não é como é hoje. Então, as pessoas realmente... A maioria não tinha medo de chegar num evento é, vestida do jeito que deu pra fazer, né? O cosplay é. e ser julgado. Porque não acontecia. Era realmente uma coisa mais... Era uma diversão. É, com roupa errada da, da cor do personagem, <risos> sabe? Era você, sei lá, bem claro, e a pessoa veio com azul escuro e ninguém falava nada. Mas eu acho que, realmente, de uns tempos pra cá, tanto com a, o boom, né, da questão geek, dos super-heróis e os nerds que finalmente vieram à tona e até mesmo aqueles caras que é, faziam bullying com os nerds também descobriram que gostam das mesmas coisas. É... O mercado, né, foi... O mercado geek foi trazendo toda essa cultura à tona. E os eventos foram ficando cada vez mais famosos e lotados. E outras pessoas foram descobrindo que poderiam fazer cosplay também. Então, consequentemente, ficou mais fácil, né, a gente importar perucas, roupas. Foi de... Por exemplo, na minha, na minha experiência, foi sempre de boca em boca. Ah, fulano, é, você tá com um cosplay tão bonito. Como que você fez para fazer essa roupa e comprar essa peruca que não é brilhante? Então era sempre aquela coisa de boca em boca. Ah, Tem uma loja especializada em artigos geek aqui perto de casa Toma um cartãozinho, a tia faz a roupa E eu comprei essa peruca aqui lá no eBay E o dólar na época era o quê? I80, Então a gente com 30 reais comprava uma peruca de qualidade absurda Eu acho também
5: que, que depois que os eventos realmente os eventos eram mais feitos em quadros de colégio De bairro E foram para grandes clubes também, alguns clubes bem caidinhos, né? Depois que os eventos foram para as grandes convenções, né? Eu acho que começou também marcas a querer patrocinar os eventos porque as pessoas estão lá, né? Então as marcas querem serem vistas lá. Eu acho que esse foi o, o diferencial do, da mudança, né? A gente saiu do, do subúrbio, né? Do, dos pequenos locais do, do subúrbio, a quadrinha de e começou a ir para grandes espaços de
0: Mas uma coisa que eu percebi também Sim. no Rio, em relação a, a essa coisa da mudança, é que antes tinham eram mais em bairros, hum, de certa forma, tipo zona sul, né? mais bairros nobres. Sul. E um ex-namorado meu, já no, mais recentemente, é, trabalhava com... É, aquele negócio que você, tipo, brinca de, de lutinha medieval, mas, mas que é sério, eu esqueci o nome. E aí, é, ele ia, tipo, em vários lugares que eu falava, tipo, pô, que bom que tá tendo, tipo, por exemplo, em Bangu, é, em outros lugares que, assim, que na minha época, tipo, não tinham eventos pra lá, sabe? E agora, tipo, a criançada que tá mais antenada em internet, em games e tudo mais, tipo, tá querendo esse tipo de... De programa. Então, isso é muito legal também, essa democratização de terem eventos para todos os perfis em vários lugares do Brasil, né? É, eu acho que essa questão
3: de tipo, é muito legal que hoje a gente tenha mais recursos, né? Tipo, ah, tem é, é mais aceito, as pessoas entendem melhor do que se trata. Tem o um mercado para crescer, né? O, o meio do cosplay, gente, as pessoas podem trabalhar com isso hoje. É, diferente de 10, 15 anos atrás. É, tem o um crescimento dos eventos, tem o um crescimento de é, mercado para é, venda de produtos especializados. Então, a gente tem muito mais variedade de peruca, de lente, de tecido. Mas, ao mesmo tempo, é, eu sinto a falta dessa falta de, de julgamento, sabe? De a pessoa fazer com lixo, literalmente, a roupinha dela, só por diversão, porque é o que ela tem em casa e não ser julgada, né? Porque eu acho que essa, essa abundância
0: de recursos é, acaba O padrão ficou muito alto de ser atingido, né? Então, uma parcela que tem é, recurso financeiro, né? De conseguir importar Sim. ou ter acesso, realmente consegue reproduzir. E o resto das pessoas que está ali é, ganhando experiência é, se torna meio injusto. É, eu acho que muitas vezes... É,
3: se, se nos eventos a gente tivesse espaços diferentes, por exemplo... se a gente tivesse um espaço de valorização dessa criatividade... Né, um concurso específico para quem usa coisas recicláveis... É, um concurso só para quem faz coisa com coisa reciclável... um concurso só para quem faz é, a roupa inteira... É, com uma tecnologia maior né de forma mais profissional né Eu acho que todo mundo poderia ser mais contemplado e, e poderia ter um espaço de valorização para todo mundo se sentir mais dentro da comunidade né? Porque essa. Nem todo mundo tem esse acesso, mas as pessoas têm a, capacidades diversas. E, e não é a falta de acesso que te faz incapaz ou que te faz menos importante, né? É a sua expressão, né? Continua sendo importante.
2: Aqui perto da, de onde eu moro, né? Eu sou jurada ocasionalmente de um evento que tem uma das unidades do Sesc, né? E lá a gente preza justamente pelo play e não pelo COS, justamente porque nesse evento, por ele ser mais pequeno e ser, ter aquela sensação de familiaridade maior, então é o que acontece, tem muita criança, muito adolescente que está indo por curiosidade e justamente com aquela, é, justamente com a mesma vibe do, dos eventos de 10 anos atrás, que a pessoa improvisava uma roupa, botava uma peruca de um jeito que uma peruca que não era de qualidade muito boa, mas o que, ela, o que interessava ali era se divertir, então, nós sempre fazemos o um concurso assim, tipo, observando se a pessoa realmente conhece o personagem que ela tá fazendo, se ela é fiel aos trejeitos, e a roupa é, tipo, a última coisa que conta, quando ela conta. E, então, se tornou muito mais acessível e ajudou a acabar um pouco com esse estigma de elitismo. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, Brasília, não né? sou de Brasília, antigamente os eventos não eram, não costumavam ser muito no centro, eu moro no centro, né, então, quem costumava morar em cidades satélites, como Taguatinga, Ceilândia, tinham mais opções de eventos. Tinha um evento muito famoso, que era o Kodama. Ele acontecia muito em uma das cidades daqui, que era Taguatinga, e atraía um público enorme. E, à medida que o evento foi crescendo, e a popularidade né, da cultura cosplay, cultura geek foi crescendo, ele acabou mudando para uma universidade aqui do centro, Eventualmente ele acabou, o evento acabou falindo a organização Mas ele era um dos eventos mais famosos daqui Todo mês de maio todo mundo corria para terminar um cosplay Até então, coisa de... Até seis anos atrás mesmo não tinha esse elitismo Que nós temos hoje em dia, né? De a pessoa que tem mais recursos, mais acesso a itens cosplay Que podem tornar a roupa, a caracterização dela mais perfeita e que, por consequência, acaba julgando aquela pessoa que às vezes não mora no centro, né, e tá acostumada a ter eventos mais familiares, assim, mais acessíveis e uma atmosfera mais aconchegante, e ela, se, e ela tá ali na intenção de se divertir, então ela não foca muito no cosplay. É... E acabou, aí o problema foi esse, né? Um problema que aconteceu foi dos eventos virem mais para o centro e algumas pessoas que moram mais longe do centro acabam se sentindo meio oprimidas, assim, porque sabem que o cosplay delas não é tão perfeito quanto das pessoas que têm mais recursos justamente por morarem no centro. Às vezes as pessoas, elas têm até, tipo, um, um talento, assim, uma de boa desenvoltura no palco. Mas justamente por se sentirem acuadas, né? Com vergonha do cosplay delas não estar com a caracterização tão boa. Elas acabam não arriscando. E eu acho
0: o play muito mais difícil do que o COS, assim. É, no sentido de, é de você se
2: desenvolver. Também é, acho E hoje em dia é aquela coisa, né? Não ganhou um cosplay de armadura, tá chorando. Então não adianta você... É, Os
3: concursos são bem complicados. Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de... Ir. É, as pessoas se comparam muito umas com as outras, né? E, querendo ou não, a gente tem um padrão estético. É, isso acaba influenciando as pessoas a se acharem, às vezes, é, mais merecedoras ou menos de algo. E, então, a gente tem questões sociais que influenciam pro hobby ser tóxico em algumas vezes. Mas o, o que eu acho importante a gente enfatizar aqui é justamente isso. O cosplay tem que ser pra todo mundo. Seja a pessoa fazendo hobby, brincando em casa sozinha. Seja... É, a pessoa trabalhando com isso tipo tem que ser inclusivo. A gente precisa de, de espaços que sejam respeitosos e que sejam positivos. Porque essas são as mensagens que as obras das quais a gente está fazendo cosplay passam pra gente. As obras é sempre falam isso. Então, é, você tá dentro dessa comunidade e não agir de acordo com o que essas obras passam é meio hipócrita, né?
2: Totalmente. aquela coisa, você não precisa... Ler ou assistir aquela obra, prestando atenção, para fazer uma análise crítica, uma resenha. Mas, assim, se você assiste, por exemplo, One Piece, sabe que é sobre é, os direitos das minorias e lutar contra, contra injustiças e tudo mais. Se você chega com cosplay de Luffy perfeito no palco, você não ganha, mesmo com a sua atuação sendo horrível, e vai falar mal de uma pessoa com cosplay mais simples e que teve uma atuação perfeita, então você competiu apenas para tentar ser superior àquela pessoa. Porque ali é todo mundo igual, todo mundo tem o mesmo hobby.
3: Muitas vezes a pessoa nem vê a dedicação do outro, só vê a própria, né? E às vezes isso que dá o, o, o problema, né? Tipo, eu mereço, mas e o trabalho do outro? Você sabe o trabalho que o outro teve? Não sabe, né? Então desvalorizar o trabalho do outro também não é bacana.
2: A pessoa pode usar uma armadura de papelão, como é muito comum ainda, uhum, a gente vê. Sim. Isso não, não tira o mérito dela. Ela tomou tempo, ali, sabe, Eu Ela acho trabalhou muito duro.
0: incrível, assim, é, que cada vez mais sejam é, incentivadas e criadas soluções dentro do cosplay. Isso é uma coisa que eu que eu tenho pesquisado bastante para os cosplays que eu faço e para os futuros de soluções sustentáveis. Assim, a gente tem. Sim. o Brasil é muito criativo brasileiro, assim é, pelo nosso histórico, <risos> né, com Sim. escolas de samba e tudo mais é, gambiado, cara, a gente é muito demais, assim. E, e são coisas que as pessoas, às vezes, não, não valorizam. Mas, cara, se todas as pessoas é, pegassem alguma coisa, reaproveitassem uma embalagem, reaproveitassem... Ah, alguma coisa minha aqui que quebrou. Tipo, não, eu vou guardar... É, lá em casa, a gente sempre teve esse, esse, essa coisa de tipo... Não, eu vou guardar isso aqui porque isso aqui vai servir para alguma coisa, né? Então, assim, você incluir isso no Cosplay que você tá fazendo... Cara, como é positivo, assim, para o planeta que a gente vive, que não aguenta mais é, suportar a quantidade de plástico e de coisas que a gente não recicla e que vão para os aterros e poluem. A gente está vivendo, tipo, uma crise ambiental fortíssima. Então, assim, se você pode, tipo pensar na hora de projetar um cosplay. Poxa, eu poderia adicionar isso e tudo mais. Cara, várias vezes é um negócio que tipo você ia gastar muito tempo fazendo um molde, já tem uma coisa tipo pronta que pode ser utilizada, que foi um resto de embalagem, uma tampa de alguma coisa. Então assim, eu acho isso super louvável e deveria ser mais incentivado. E é mais barato também. <risos> e às vezes fica melhor do que com a coisa cara.
3: Em vez de você gastar rios
2: e casina, é. né? <risos> Até com um sapato velho que você ia jogar fora e você é. olha um pouco melhor pra ele, poxa, essa bota aqui eu posso reaproveitar ela pra foi algum trapar, personagem. Quanto né? mais economizar, melhor.
0: É, essa, a gente tava conversando sobre esse lado competitivo, porque assim, quando a gente teve a, né, a primeira vitória do Brasil no WCS, que acho que foi 2006 que foi a, a Mônica e Maurício Somenzari, é, meio que o mundo começou a, a olhar assim, para o Brasil com, com outros olhos em relação ao cosplay, né? E atualmente o Brasil é tricampeão, né? De... Eu, acho é tetra. eu acho que é tetra. Já é tetra? É, acho o que é Brasil está em
3: segundo lugar no pódio se eu não me engano. O primeiro está com a Itália, com quatro ouros e duas pratas, acho que o Brasil está com quatro ouros. É, uma prata e um
0: bronze. E a gente tá em segundo. Então, assim, vocês sentem, tipo, vocês que começaram e, e já, assim, já faz um tempo a fazer cosplay, que teve uma mudança de visão em relação a esse lado competitivo, tipo, uh, de ter perdido a essência porque conforme o Brasil foi ganhando mais títulos e, as, e foram tendo mais competições internas aqui também, né? A gente teve mais seletivas, enfim, todo ano sempre tem uma dupla para ir competir. Foi criando meio que uma cultura competitiva em relação ao cosplay, de realmente focar no, no resultado e na perfeição e, às vezes, se perdendo um pouco dessa essência... De você fazer com o coração. Claro que não de uma forma é, julgando as pessoas que participam e tudo mais, porque, cara, é preciso muito estômago é, para poder passar por tudo isso, sim. Eu não consigo. Eu tive uma minha única experiência me apresentando num palco foi hiper traumática para mim. Eu tinha, tipo, 12, 13 anos, e eu não consigo imaginar como é para os cosplays que focam realmente no competitivo. Mas vocês acham que houve uma mudança?
5: Então, é, eu acho que depois que, que o Brasil ganhou né, o primeiro WCS, quando teve o primeiro WCS, eu, eu me lembro mais ou menos. Não foi uma coisa assim que ninguém, ninguém botou fé, né? Que um concurso novo que fosse levar para o Japão. Eu acho que não teve tanta gente assim do, do Brasil inteiro que foi participando. Quando eles ganharam lá fora e o pessoal aqui, pelo menos que eu vejo aqui do é, começou a se interessar mais pelas competições. E acabou assim, do, fazendo uma divisão no, nos eventos, entre as pessoas que iam pela competição e as pessoas que iam pela diversão, né? E acabou que a galera da competição, eles meio que tentavam jogar para debaixo do tapete eles queriam estar ali pela diversão, né? Então acabou ficando um pouquinho tóxico. O menor importante. O importante era fazer um roteiro legal, levar uma comédia pro palco, fazer a galera rir, aplaudir, gostar, né? Mas não era uma coisa assim, por ego, nem nada, era só uma coisa que ele gostava muito de fazer, não só ele, como uhum. outras pessoas também. E acabou que ele foi perdendo esse espaço, não só ele, como outras, né, porque eventos da Yamato, é só se você chegasse seis da manhã, no dia do evento, para você ser, o ser um dos primeiros da fila, para conseguir pegar uma vaga de curso. Porque era, ou as pessoas entravam antes, ou as pessoas, elas chegavam muito cedo também, era aquilo, chegava um e guardava vaga para o outro. Chega, chegou um limite em um ano, que eu me lembro, que faziam fi, é, listas de conforme a pessoa fosse chegando. Então, era uma coisa bem... Concorrida mesmo, né? Bem chata, né? Concorrida, era chato. Porque a gente só queria ir lá e participar. Eu não queria sair de casa às 5 horas da manhã para poder chegar lá, para poder ficar na fila. Eu queria chegar num tempo normal, e com o evento abrindo, mas era uma competição bem pesada eu não jogo as pessoas que façam isso para competição eu até go eu gosto muito de ver de ver palco né ver os, os concursos ver se sai é aquele vídeo. uma hora de desfile eu assisto eles inteiro eu adoro assistir cosplay mas tem que ter espaço para todos né às vezes a culpa é do evento que não colocava vagas o suficiente né às vezes o palco ficava uma hora vazio e tinha aqueles atrasos todos aí colocava só cinco seis pessoas seis vagas para apresentação o pessoal tinha que chegar cedo mesmo né porque valia Ali a é vaga, né? Aqui, quem não queria faz, participar? pela vaga, acabava
3: ficando ficando sem, sem espaço e né? até é cansativo né tipo eu acho até meio prejudicial pro próprio cosplayer, porque você tem que chegar super cedo aí você não consegue, você já tá ansioso porque você vai subir no palco já tá ansioso, porque provavelmente você passou a noite terminando seu cosplay porque a gente faz muito isso <risos> aí você <risos> chega no evento virado, sem comer direito, chega super cedo, nervoso, então assim Uh, acho importante que, que a gente possa pensar sobre isso, né, se não quer concorrer a uma vaga, ou se você nem quer um prêmio, só quer apresentar por diversão pode ter um, uma, 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 um momento né, de apresentação de talentos, por exemplo, a pessoa só quer se divertir, apresentar não quer ganhar nada com isso então eu acho, eu pessoalmente nunca participei de concurso porque eu não queria competir com as pessoas, eu não queria as consequências da competição eu não queria que ninguém é, ficasse bravo comigo por eu fazer algo no palco que não tinha nenhuma pretensão de, de ganhar nada. Eu só queria apresentar mesmo. E eu acabei nunca conseguindo apresentar justamente porque eu não me sentia... É, eu não me sentia bem-vinda nesse ambiente. Tanaka.
0: Olá. Eu queria te perguntar, porque assim, você já tem, já tem mais contato com esse lado de concurso, né? esse lado mais competitivo. Sim. Qual que é a sua visão a respeito a respeito disso? Você acha que que as coisas mudaram? Que tem mais espaço para corpos diferentes, para
4: propostas diferentes? Você sente que isso está mudando? Olha, a minha parte de concurso não é muito como participação, né? Eu mesma ir lá e, e participar tal e eu não sou muito competitiva, né? Mas eu organizo concursos cosplay, né? Uh... Nas minhas organizações, eu trabalhei poucas vezes poucas vezes como jurada propriamente dita. A minha organização é mais contratar os jurados para a competição. Mas eu sempre tenho uma reunião com os jurados com relação a, a procedimentos que eu sempre friso. As notas são dadas da seguinte maneira. Eu priorizo o COS, tá? Desculpa, mas é, eu priorizo o COS. Só que tem a nota pro play, porque eu acho importante. A galera que sobe no palco e não souber fazer uh, os trejeitos do seu personagem, não souber dar vida ao seu personagem, uh, tem uma nota baixa né, nesse, nesse quesito. Né? Priorizo também a maquiagem, priorizo a peruca e priorizo a criatividade. Então, essas são as notas que eu priorizo para o, os jurados darem na hora da, da, da apresentação do cosplayer. E eu acho importante as notas serem coerentes. Então, eu deixo bem claro que amiguinho não ganha. Não é porque é seu amiguinho que, 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 que tá lá no palco que vai ganhar. E não é porque a pessoa está de armadura que a pessoa vai ganhar. Uh, eu tava ouvindo que vocês estavam falando, né, tal, sobre... É, produtos recicláveis, eu concordo com tudo que vocês falam. Tudo que vocês falaram, só que eu tenho a outra parte, eu tenho a minha versão, né? Eu tenho uma empresa chamada Forja Defesto, que a gente faz armaduras de EVA e Courino, né? Courino metálico, e a gente faz essas armaduras e a gente chega, a gente tem é, prioridade em chegar o mais perfeito possível com relação a armaduras dos Cavaleiro zodíaco e outras armaduras aí, né? E a gente tem um padrão, né? A galera gosta muito do nosso trabalho. Então, a gente não faz com materiais recicláveis. Uh, e eu priorizo essa parte da perfeição, assim. Eu sou muito perfeccionista com relação a, a, a cosplay, porque a minha área é business, né? A minha área é profissional e tudo mais, e os clientes exigem isso. Infelizmente, os clientes exigem, exigem cada vez mais a perfeição. E também a parte do play, né? A gente tem que saber fazer de acordo com o personagem. A minha área, ela é muito cobrada com relação a isso. E a gente tem que ser o mais perfeito possível e o mais parecido possível com relação ao personagem, né? Agora, voltando ao assunto do, do, das competições, né? Eu, quanto jurada, priorizo sempre, em primeiro lugar, o play. Porque eu vejo a pessoa subindo no palco e eu ve... eu sou muito chata com relação a isso, né? Eu vejo todos os detalhes do cosplay da pessoa, todos os detalhes dos trajeitos do personagem da pessoa. Eu sou muito chata com relação a isso. E, e eu julgo dessa forma, eu sou muito perfeccionista. Então eu, quanto jurada, eu procuro sempre, é... para mim, quem ganha é a pessoa que soube demonstrar na, na, na sua, no seu máximo de perfeição o personagem que ela tá apresentando no palco né? então essa é a minha opinião com relação a isso tanto é que eu trabalho na, na, na Brasil Game Show uhum. e eu trabalho na Comic Con né? uh, Brasil Game Show eu trabalho mais a parte de estandes eu não trabalho na organização mas na, na Comic Con eu trabalho na organização que é triagem triagem cosplay então, com relação a isso, eu posso estar sendo contra algumas coisas que vocês falaram, assim, porque eu priorizo mais a perfeição, né? eu priorizo mais com relação aos jobs. Né? Sou da área de business, então eu priorizo mais o quanto você é mais parecido com o personagem que você está me propondo para trabalhar, por exemplo. Então, eu sou de uma área é, não tóxica, né? Não, não é mais a parte tóxica. A minha área é mais profissional, né? Uhum. Agora, com relação à, à competição, na minha parte, na, na minha parte pessoal, eu não vou competir de jeito algum é, com os outros cosplayers, né? Uma que eu não sou competitiva e outra que eu não, eu não subo no palco levando a sério. Eu subo no palco, pra me divertir. E pra fazer amizade com a galera que tá na fila do palco, assim. <risos> eu sempre fui assim. A amor já me viu competindo, eu sou uma boba alegre. Fico conversando <risos> com a galera, tal. Tá. Eu quando chega minha vez, ai, ah, minha vez? Tá bom, então, vou desfilar. <risos> eu sou bem besta, assim, sabe? Mas eu acho que agora tem algumas categorias que... Em, algum,
0: em alguns eventos, é, eu tenho visto algumas categorias que... Assim, que focam mais na paródia... sabe... que dão outras... Uh, outras oportunidades... Né? e possibilidades para as pessoas... É, entrarem dentro do personagem... É, então por exemplo...
2: O desfile cosplay, que é mais Isso.
0: livre. É porque eu acho bacana que você você tem os dois lados, né? Tipo, na competição, você tem categorias que levam bastante a sério. Realmente, esse lado que a Tanaka falou, tipo, da perfeição e do COS, assim, de, de você analisar realmente a, a roupa, a armadura e tudo mais. Mas de também ter, né, uma categoria que possa ser mais livre. Porque nem todo mundo começa, tipo muito bom naquilo. Então, às vezes, dá até um incentivo. É que, o que eu entendo é que, assim, eu acho que a Tanaka, ela tá
3: no mesmo, no mesmo ponto que, que todas uhum. nós. Mas tem uma grande diferença mesmo do que é profissional pro que é hobby. Eu acho que isso de usar a criatividade, usar objetos recicláveis e, e de é, se expressar de forma... É, é, livre, né, fazendo cosplay é algo que cabe é, nesse nesse nessa caixinha do hobby, por exemplo. Você Sim. faz para se divertir, você faz para brincar, isso é ótimo. É, eu acho que os eventos em geral, é, o que o que eu sinto que falta é um espaço para que essas pessoas sejam é, sejam acolhidas também, sabe? Porque a gente tem esse 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 padrão, por exemplo, é, quando a gente é, fala de business, né, de trabalhar com cosplay, geralmente a gente procura, é, assim, né, eu, eu, eu vejo, porque eu acabo, eu acabo tendo contato também, já cheguei a trabalhar algumas vezes com organização de, de evento, assim, e eu vejo que as empresas procuram pessoas que são basicamente sósias dos personagens, porque elas querem Sim. que as pessoas inter interajam é, de alguma forma, e as pessoas vão querer interagir quando forem pessoas que são parecidas fisicamente, não só a roupa, uhum. né, mas parecidas fisicamente com os personagens. Então, é, exige, existe essa exigência no mercado, é, essa exigência só vai ser mais inclusiva com outros corpos, quando a gente tiver é, personagens que são mais inclusivos, quando a gente tiver histórias sobre pessoas que não são pessoas dentro do padrão de beleza, né? Mas, dentro dos eventos, em concursos, por exemplo, é, eu, até, eu até fico... Eu já, eu já fui jurada algumas vezes de alguns concursos, vários concursos diferentes, e eu também sou muito chata. É, eu não me pego tanto no pé de material que a pessoa esteja usando, eu acho que o material é a última coisa que eu, eu, falo, eu uso pra, pra pensar porque a pessoa é, muitas vezes ela tem a grana para aquele material, mas ela fez uma puta execução massa com aquele material, então o que dependia dela ela fez o máximo que ela podia, sabe é, não é, não é o, o, o tanto de dinheiro que a pessoa tem que vai fazer diferença é, na execução daquilo, né então, em concursos, o que eu sinto falta é que a gente tenha, tipo, ó, esse concurso aqui é, é, é nível designer, que aí a pessoa tem que fazer tudo sozinha, sabe? Ela vai, ela escolhe os tecidos, ela é, faz a modelagem da roupa, ela faz... Que é o que, tipo, teoricamente é, tem que ser no WCS, que uma porcentagem grande do, dos... É, do cosplay, né? Tipo, acho que é mais de 60% da roupa você tem que ter feito você, né? É 70%, é 70. 70 isso 70% da roupa você que tem que ter feito e as outras coisas compradas, enfim, você tem que ter modificado de alguma forma também. É, porque é um concurso de é, é artesanal, né? Essa ideia para ficar mais de certa forma igual, né? porque todo mundo do mundo inteiro vai, já tem as limitações de cada região, mas pelo menos depende mais da confecção das pessoas do que de outras, outras coisas, como dinheiro. E, mas nos eventos eu sinto falta de, tipo, ter o um espaço para a pessoa que não quer competir para ela, apresentar, pra ela se apresentar e se divertir, por exemplo. Porque acaba tendo, né? Se a pessoa só quer apresentar para se divertir e ela apresenta no concurso regular, ela acaba ganhando, aí ah, as pessoas às vezes pegam, tipo, a Tanaka que tá de boas, ela ganha o negócio e as pessoas ficam bravas porque ela não tava se importando e ela foi lá e ganhou,
4: sabe? Já aconteceu, já. Uh, esse evento que eu fui, eu não lembro o nome, é Santana alguma coisa, uh, e a galera já me conhece, tal, de evento, de organizar e ser pião dos eventos pra trabalhar. E eu cheguei lá atrasada e eu não tava muito montada, né, só tava com cabelinho e tal, Aí eu fui no banheiro, me arrumei rapidinho e entrei por último na fila. Aí a galera já ficou com cara feia, né? Aí eu fui conversando com a galera na fila e tal, não sei o quê. E eu só participo de desfile, eu não gosto de competição é, mais séria, né? Só desfile, tá? E eu, eu chegando lá atrasado, todo mundo já olhou com cara feia. Aí eu comecei a conversar com a galera e tal. Aí subi no palco, fiz uma graça lá, fiz uns golpes lá e dei uma dancinha e saí. Tipo, bem... É. É, Foda-se, eu tô aqui, beleza. <risos> Aí, é, pode falar palavrão, gente? Pode. Desculpa, eu esqueci de, de perguntar. Pode ele. sim. Enfim. Aí eu falava, beleza. <risos> Aí eu saí. E, é, inclusive, eu ganhei em segundo lugar. Quando falaram pra mim que eu ganhei em segundo lugar, eu falei, oi? Aí todo mundo, não, André, é você, Tanaka, sobe. Eu, é sério? Aí todo mundo olhando o cara feia pra mim, <risos> eu subi, assim. <risos> Aí... Eu recebi o prêmio e tal. E eu recebi uma crítica, né? De uma menina, eu falei assim, você chegou atrasado, ganhou. Beleza, então, parabéns. Aí eu, tá, é, desculpa. Aí, não, não, eu não tô falando pra ti, eu tô, só tô te zoando. Eu falei, ah, então beleza, desculpa, tá. Eu fiquei morto sem graça, eu falei, não esperava ganhar. Eu, esperei, eu fui lá pra, sei lá, pra um biscoito, entendeu? Pra eu falei, oi gente, tô aqui. <risos> eu não fui lá, eu não esperava.
3: É, às vezes eu já subi no palco pra desfile é, duas vezes, eu tava muito nervosa. Da primeira vez eu, fui, eu saí tão rápido do palco que a jurada comentou que era pra gente entrar, ficar um pouquinho ali no meio e depois sair. Mas ela falou de um jeito tão grosseiro que eu não tive mais vontade de subir no palco, sabe? É, ela, e assim, ela falou assim, gente, eu já falei várias vezes. Aí eu fiquei... Poxa, eu tava nervosa. Eu acho que é compreensível, sabe? Uhum. As pessoas estarem nervosas. É um palco. Eu não era atriz na época, e mesmo hoje que eu sou atriz, eu fico nervosa, sabe? Então, eu acho que construir um ambiente nos eventos em que as pessoas se sentem acolhidas, independente de onde elas vêm, né? Então, ter um, um, uma categoria que... É, para cada tipo de, de, de forma de fazer cosplay... Né? É, pode até é, contribuir para a melhora de cada pessoa, porque às vezes a pessoa começa na categoria que ela usa é, roupas que ela já tem em casa e ela fica, não, eu quero me aprimorar aí ela ganha nessa categoria, ela começa a pesquisar mais como deixar cada vez melhor as roupas uhum. dela aí ela vai participar entre outras ou não, ela só participa para se divertir porque ela quer se expressar daquele jeito, então e outras pessoas veem, elas veem que elas podem se expressar também então, acho que da mesma forma que hoje a gente tem uma variedade no mercado, é, que tem é, roupas de várias formas já prontas para comprar, tem como fazer em casa, tem como encomendar, tem vários jeitos de fazer. Também deveria
4: ter vários jeitos de você expressar isso de disso ser aceito. É, este ano é, aconteceu o apocalipse, né? mas enfim. Eu organizo o NerdCon, né? faz uns bons anos aí. Faço um, uns cinco anos, seis anos. E a gente tem essa prioridade da, da galera se divertir, né? Porque NerdCon lá no SESC Interlagos é gratuito, já começa por aí, que é legal pra caramba, você ir pro evento e não gastar nada, é ótimo, né? E a gente prioriza o play mesmo, é um evento, encontro da cosplay, coisa séria no, no bagulho, já começa por aí, né? Então, é, eu sempre priorizo a galera, né? Inclusive a Moia ser apresentadora, droga, mas enfim, é. É, droga, <risos> enfim. E a, eu ia formar uma, é, três, ti, quatro tipos de categoria esse ano, né, droga. É, Seria a categoria Kids, ah. a categoria Cosmaker, é, Kids, porque assim, meu, todos os anos tem crianças meu lá, amor de e meu. elas não ganham, porque é muita competição, gente, então seria Kids, Cosmaker, Cos pobre e Cos pano, eu ia fazer essas categorias bem zoeiras, entendeu? O que que seria o Cos pano? O cos-pano é cosplay de roupa. Uhum. Cosmaker, né? Cosmaker seria as duas, as duas interatividades. É pano e armadura. Uhum. Por que que eu ia fazer isso? Uh, no NerdCon, uh, no começo da, da minha organização... Ia, tipo, seis gatos pingados, entendeu? No ano passado, foi mais de 100 pessoas competindo. Uau. Então, eu, eu, eu comecei a, a entender que a gente tinha que separar as categorias... Porque foi, foi um cara visto, de armadura, né? foi o... Foi o rei esqueleto lá, <risos> cara de dois metros de altura, entendeu? Pô,
0: é, ele galera foi de armadura, dois, com galera é, de armadura, né, pô?
4: É dois finais de semana, foram, foram clientes meus da, da festa de com armadura de Cavaleiro Zodíaco. Então eu falei, meu, vou ter que mudar isso, então eu ia mudar esse ah, ano. Ah, isso é muito bom. E, e, inclusive... O Rei Esqueleto ganhou os dois finais de semana do evento. É sacanagem, né? E eu ouvi reclamação, tá entendendo? Então, uh, os nossos, os nossos uh, nossas categorias uh, têm brinde, claro, que, que é coisas do sogo, tá ligado? Uhum. É, é tipo, é, Funko Pop, tá entendendo? É uma coisinha bem pobre, entendeu? <risos> Eram umas coisinhas, umas lembrancinhas, né? Só que aí, eu via que, que, que tava crescendo o meu evento, foi a Globo lá ano passado. Wow. Aí eu falei, quer saber? Eu vou, vou colocar umas categorias, porque tava per se perdendo a essência do cosplay. Pô, é um evento gratuito, cara. Tá perdendo a essência. Então a galera ia lá, é, ano passado teve até briga. Eu falei, não, vou mudar essa porcaria. E aqui no Rio tinha
5: um evento, eu, tem, tem tempo que eu não, que eu não vou ao evento aqui no Rio, mas tinha um, era o Vila-Anime. E tinha a categoria kids e tinha a categoria Cospobre pobre. E a categoria Cospobre pobre era sensacional, sabe? É porque o pessoal montava o cosplay inteiro, geralmente era cosplay de Naruto, né? Então, a, a galera fazia a roupa completa de Naruto
0: com TNT eu só lembro daquele rapaz que é muito famoso com cosplay de. Ele faz cosplay do Luffy e ele tira foto no, no espelho. E aí ele consegue fazer cenas do anime, tipo assim. Ah, ele pinta, tipo, as costas dele um personagem. Aí, aí ele na frente do espelho. Ele consegue fazer várias cenas. Isso é muito legal você brincar. Assim. Eu já vi também. É muito louco isso. E eu, às vezes
5: eu, a gente via o pessoal fazendo a categoria com os pobres, assim, mas roupa completa, assim, linda. E eu ficava questionando assim, por que, que ele tá na categoria com os pobres? Aqui depois a gente via que a roupa era toda de TNT, a pessoa ela fazia toda colada. Era, a galera fazia um, um trabalho muito maneiro e de e com um material uhum. assim, pouco material, com um material reciclável, com um material barato, né? E, e, elas, e elas faziam especificamente para poder participar da, da, da categoria pobre porque a pessoa ela tinha uma noção de modelagem. Ela poderia fazer no, no material, de poder fazer a roupa na categoria normal, né? E essa galera queria fazer essa categoria do pobre e era muito legal.
4: Eu não sei se vocês ficaram sabendo, em dezembro aqui em São Paulo, teve a... É, pare Cos Pobre... Cos P... Pobre pa, É, Cos Pobre pare. <risos> que foi na mesma época da Comic Con... Nossa, foi muito divertido, assim... Eu fiquei vendo os stories da galera... Foi muito divertido... E foi a menina do Flashdance que ganhou, cara... Porque ela colocou as polainas lá e começou a, a, a dançar lá... E ela encarnou o personagem... Então eu acho, eu acho interessante... esse evento foi exclusivamente pra Cos Pobre... Então isso foi legal, né... E a galera é, que participou desse evento falou... Desculpa, Tanaka, mas foi melhor que como que contar. Porque a galera interagiu. Todo mundo com os cosplay lá foi um, um cara de blanca, todo pintado de verde. O cara até tava reclamando que não tava saindo a tinta, tá ligado? E eu fiquei... Nossa, que da hora! Eu vou entrar
0: num circuito aqui de perguntas. É, para cada uma responder é, a respeito de como que vocês... Como vocês se relacionam com cosplay? Então, assim, é, vocês três, vocês costumam fazer o cosplay do zero ou, dependendo de alguma parte, vocês pedem para alguém que é específico ou, às vezes, sempre tem um parente nosso que ajuda, né? Às vezes tem uma
2: avó que é costureira, enfim. Como que vocês costumam fazer? Olha, eu tento fazer, pelo menos, os acessórios, porque eu sou muito ruim de costura, então, assim, se eu não consigo também fazer um acessório, eu peço ajuda para amigos que manjam né de props e tudo mais. Aí eles vão me dando as orientações e eu vou providenciando os materiais de acordo com a minha necessidade. Uhum. Mas roupa, no geral, ou eu compro pronto, dependendo da complexidade, né? Ou então eu mando fazer com uma costureira de confiança
4: que
0: mora aqui perto
2: de mim. Muito show. deve costura, né? Eu costuro, eu toda, todas
5: as roupas, tirando meu, os meus dois primeiros cosplays. Todos os outros foram eu que costurei. Inclusive, o, o primeiro que eu costurei, meu, eu fiz dele toda na mão, com ah. cola quente, antes de aprender a costurar. É, as mangas do vestido, elas eram uma calça que eu cortei e costurei no ombro de uma camisa. Então, foi uma coisa bem gambiarra mesmo. Mas foi bom que foi dali que eu, eu vi que eu tinha jeito pra coisa e comecei a, a, a costurar. Uhum. E hoje é a profissão, né? É, a parte de peruca, eu gosto de... Mexendo as minhas perucas, mas. Quando uma coisa assim muito grande, é eu pedi pra uma amiga fazer que ela trabalhe com isso. É, eu ainda não, eu não recebi nada não dela, sabe? Tá vindo aí a peruca da Rose Quartz, que ela tá montando pra mim, e outra peruca com também. Eu geralmente sou eu que mexo. Meia, sapato, sapato, a única uhum. coisa mesmo que eu compro é o sapato. As meias eu faço. Uba, porque eu é difícil de achar coisas para mim que sejam Sim. prontas do meu tamanho então eu preciso geralmente é, às vezes é uma camisa de malha aí eu mesma tenho que fazer e mandar estampar ou pintar então, geralmente eu faço quase tudo do meu cosplay
4: muito show, e você Tanaka? olha gente, eu tinha a minha máquina de costura mas eu me mudei e a minha máquina de costura, meus parentes detonaram ela. Oh. <risos> infelizmente. Não! Uh, é. Ah. Que ódio. Mas, uh, eu pretendo comprar a minha máquina. E eu dependo, sim, de cosmakers para costurar as minhas chunlis, <risos> que eu amo muito. Mas eu sou Maria EVA. Eu gosto de fazer armadura, né? Uhum. E De EVA e Corina comigo mesma. Agora, <risos> infelizmente, minha máquina. Já era. <risos> que ódio mortal, Mas enfim. Eu gosto muito de costurar, Eu... né? Minha mãe era costureira daquelas antigas. Nos tempos antigos não tinha como comprar roupa, né? Uhum. É, elas costuravam, faziam, era cara pra caramba. Né? E ela é uma das pessoas que costurava naquela. Época, Ai, que sensação. Né? E ela me ensinou muita coisa. E, inclusive, a minha primeira quitana, meu pobre de quitana, fui eu. Tá horrível, mas fui eu. Mas abre portas,
0: né? Tipo, de um você vai, ah, não, mas no próximo eu vou mexer nisso e tudo mais. Eu acho que é muito divertido também quando, ah, é, você faz... Eu sinto vontade de refazer o meu primeiro cosplay. É, e você comparar, né? Tipo assim, ah, um ano atrás... Às vezes, tipo, é chuvis que você faz. É né? tipo, a primeira chuvis que eu fiz e é a chuvis que eu faço agora, né? Tipo, o quanto não mudou? Isso é bacana também, de você, tipo. Evolução
4: cosplay é importante. Sim, você eu
0: é, acho muito que é muito importante. melhor você, você tentar ser a melhor versão de você mesma e se comparar com você do que se comparar com os outros, né? Porque não é nada saudável. Você se comparando com você, você consegue saber o que, que você pode melhorar ou você olhar lá atrás. Eu, gosto, eu faço livros tipo, do zero, né? E eu tenho um projeto que eu quero engatar em algum momento da minha vida, mas eu acabei de me mudar, então ainda não estou conseguindo fazer, que é criar um projeto de réplicas de livros que aparecem em séries, filmes, animes, enfim. E eu sempre guardo numa caixinha... Os primeiros que eu comecei a costurar, que são todos tortinhos e tudo mais, porque, tipo assim, quando eu acho que meu trabalho tá uma bosta, aí eu vou lá, pego a caixinha, abro, tipo, nossa, olha o quanto eu evoluí, né? Tipo, naquela época eu não mexia com metade das técnicas e materiais que eu mexo hoje. Então, eu acho isso bacana também. É, e a gente sempre começa de um lugar, né? Eu acho legal
3: lembrar isso. É, o meu primeiro cosplay foi com roupas que eu tinha em casa... Aí com o tempo eu fui aprendendo, é, fui pesquisando, vendo tecidos, achei uma costureira. Aí eu ficava lá do lado dela, observando, falando pra ela como eu queria a minha roupa, porque eu tinha várias referências é, na internet e eu queria que ficasse daquele jeito. E aí eu fui aprendendo, observando, aí deu uma hora que eu quis fazer sozinha, porque eu queria fazer do meu jeito e eu queria fazer com materiais específicos e pra economizar, né, da costureira, é, fui aprender pra conseguir fazer mais coisas, enfim... Então, a gente vai, é, a gente que gosta muito disso, a gente vai sempre se aprimorando dentro disso. É, e a gente vai aprendendo como pessoa, vai aprendendo como artista, né? Então, aqui é todo mundo tá há mais de 10 anos nesse, nesse meio e já passou por muita coisa nele, né?
4: Eu sou bebê, tô há 8. Ah, mas... Eu sou oitainha.
2: É <risos> mas há é tempo suficiente, tem experiência também, muita história para contar com vocês.
4: Eu sou a neném, a neném é, elite aqui, droga. foi mal, gente. <risos> e dentro do. Todo mundo. É, é, me deram esse apelido, né? Me deram esse apelido uh, há uns dois anos. A ah, Tanaka tá Elite. É, Tanaka tá Elite. Aqui, um cara que, que me odeia, que deu esse apelido, e pegou assim. E eu odeio esse apelido, mas beleza. É que a galera vê a minha profissão como se eu fosse uma pirata mercenária, tá ligado? É, me vê como. Eu sou mercenária, entendeu? Muita gente admira, mas muita gente julga, né? Fala assim, ah, você só vive pro cosplay, lá lá, isso lá. só ganha dinheiro, você paga as contas com isso. Então você é elite, você é não sei o quê. Tendo que ninguém sabe a minha história por trás, né? Não, e eu acho que. Se não fosse cosplay, que... eu estaria morta hoje. <risos> Literalmente. <risos> ninguém vê essa história.
3: As pessoas têm preconceito com, às vezes, o hobby que vira uma profissão também, né? É, tipo, ai, você é, não, não percebe que você tá fazendo isso porque você ama justamente não pra se aproveitar da coisa é, porque tem pessoas tem que fazem pra problema, se aproveitar, né? né, mas pelo dinheiro, mesmo que você consiga se manter assim hoje é, é muito difícil, não é todo mundo que consegue trabalhar Nossa, com cosplay e o tempo que você né? gasta sim, e mesmo quem consegue não é um trabalho fácil, as pessoas acham que você é só vestir não. uma roupa e, e, e posar na internet mas tipo, não
4: a galera não sabe o trabalho por trás o quanto, quantas horas eu me dedico e como eu comecei eu comecei de baixo, comecei zona de evento, entendeu, eu era peão e a galera não vê a minha história por trás, né a uh, galera não sabe que eu quase me suicidei antes de conhecer o cosplay. Então a galera me vê de uma forma de como eu sou hoje, né? A Tanaka. Mas ninguém me vê como eu era antes. O, que, que, o que, que eu passei pra isso acontecer, né? Então quem é meu amigo, quem me conhece, sabe da minha história. Nossa, viraram meus melhores amigos e eu ajudo até hoje. Mas ainda tem a galerinha aqui que acha que eu sou elite. Infelizmente. Eu acho isso
0: que você disse é muito bonito no sentido de é, como o cosplay é, salva vidas e como esse lado tóxico prejud... assim, lado tóxico do cosplay prejudica vidas, né? É, acho que todas nós que estamos gravando esse podcast já, já presenciamos ou já sofremos é, algum tipo de segregação no meio do cosplay seja por é, não ter é, o biotipo que as pessoas julgam correto, é, principalmente pessoas que estão assim, é, começando, estão fazendo aquilo por hobby, é, não estão fazendo nada para empresa nenhuma, estão é, apenas, apenas se expressando. É uma das coisas que me incomoda profundamente é, em relação a cosplayers negros. Eu sempre sigo a galera e compartilho o trabalho das pessoas porque ainda existe muito preconceito de que ah, você tem que ser igual ao personagem e, na verdade, cosplay é para todo mundo. E eu queria perguntar para vocês é, o que, que ajudou vocês nesse sentido de ganhar força para não desistir. É, porque eu acho que assim é, o objetivo aqui não é a gente focar nos, nos momentos... Ruins, porque todas nós somos vitoriosas em relação a isso. O que eu falei em relação ao, ao meu momento traumático me apresentando, eu já falei aqui em um podcast. É, eu era criança, né, tinha 12, 13 anos, sempre fui acima do peso. E quando eu terminei, era uma apresentação que, assim, tipo, naquela época não tinha isso de, assim, 2005, 2004, não tinha isso de, tipo, ah, super concursos assim. É, lá no Rio era tipo, às vezes eram os concursos pequenos em, em colégio, e ah, você quer participar? Ah, tem pouca gente aqui que se inscreveu, então eu vou. E eu tava com um cosplay de sumo sacerdotisa, que era do Ragnarok na época, um jogo que tava fazendo muito sucesso, e eu não tinha um script, é muito bom, né? Eu não tinha um script na cabeça, então eu subi no palco e eu reproduzi com um amigo meu, é, uma cena que a gente tinha passado no nosso clã e tal. E quando eu saí do palco, eu ficava escutando as pessoas falando, tipo, ah, é... ela é gorda, é... nossa, roupa mal cabe nela, que não sei o quê. Tipo, fiquei escutando isso. Cara, eu era criança, eu tinha, tipo, 12 anos. Eu lembro que a minha avó me ajudou a fazer esse cosplay. E eu cheguei em casa chorando, pedi pra minha mãe pegar o cosplay... E mandar para doação. A gente tinha umas roupas que a gente ia mandar é, para um centro que minha mãe é, costumava participar, e eu falei para ela pegar o cosplay e, e se livrar. E eu nunca mais fiz cosplay, e eu voltei em 2018, quando eu conheci Amor. E. E ela, eu contei para ela o que tinha acontecido e tal. E ela começou a me incentivar a voltar. E assim, eu sempre fiz, tipo... Sempre costurei, sempre me interessei por, por cosplay. Ficava vendo a galera nos fóruns, fazendo, vendo vídeo. Entrando em fórum gringo. Aprendendo e nunca fazendo. Então assim, cara, eu passei anos da minha vida sem fazer por conta de um trauma. E aí eu queria perguntar para vocês assim se vocês passaram por situações é, do tipo e o que que ajudou vocês a se superar porque provavelmente deve ter alguém que deve estar tá escutando a gente que passou por isso, ouviu alguém passando e não sentiu mais vontade de fazer cosplay, é, ou que tem medo de fazer justamente tem medo de por fazer saber que... não por não ser perfeito. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho.
2: Olha, eu vou puxar o seu gancho aqui, que você falou sobre cosplayers negros e tudo mais. Eu, como cosplayer negra, ainda me sinto até privilegiada, porque eu não passei por tantas situações desconfortáveis. Mas tem uma frase com a qual eu me identifico muito, que eu vi dia desses, que é assim... Ser um cosplayer negro é ter medo de irritar né, na internet por causa do racismo. E também, mesmo não irritando, você tem medo, porque uma hora você vai acabar é, sendo levado aos holofotes por causa de chacota, né? Por causa da sua cor da pele, que não é da cor original daquele personagem. Então, assim, uma vez foi da época que eu tinha parado é, tinha voltado de um longo hiato né, sobre cosplay. Eu voltei em 2013 Em 2016 eu tava com cosplay de Sailor Júpiter E eu tava num evento com o meu grupo de Sailor Moon Uma amiga negra também que estava de Sailor Mar E um cara parou a gente E ele falou de uma maneira completamente assim nojenta Ele virou e falou Cara, que engraçado, não sabia que tinha Sailor negra Ele falou de um jeito assim zoado E perguntou é. falou, Ah, posso tirar foto? Eu virei e falei, não e se você continuar aqui, não vai ser legal também. Já tava, assim, pronta para atacar, sabe? E o cara foi, né? Com aquela coisa de, nossa, aquele botão as mãos para cima, né? E no mesmo evento, foi muito ruim também, porque a gente subia uma rampa e tinha uns moleques que ficavam tentando tirar foto debaixo da nossa saia. Que é uma coisa que ainda acontece em eventos hoje, assim, não, tão, não com tanta frequência, né? Mas ainda acontecem essas formas de assédio, seja indiretos ou diretos. E dia desses também, eu faço cosplay de Love Live, né? Eu tenho um grupo cover. Eu postei uma foto com cosplay de uma personagem, né? A Umi. Chegou um cara do Japão, lá do outro lado do mundo, e comentou na minha foto, assim... Nossa, essa é a coisa mais horrorosa que eu vi. A sua Umi é muito feia. Por favor, delete. E eu só postei Nossa. nos stories do Instagram, assim, tipo... Gente, olha só, o cara tem todo o tempo do mundo... Deve estar com nada para fazer para chegar para um perfil de uma consultoria brasileira que está fazendo o que gosta e tentar ofender, me ofender dessa maneira. Infelizmente, muita gente respondeu o cara, denunciou o perfil dele, depois recebeu notificação que o cara havia sido notificado né, por discurso de ódio. Então, assim, eu, Amina, particularmente, são coisas que não me afetam muito. Eu diria que são até coisas que me fortalecem se tá incomodando tanto, é sinal de que, né, tá, o negócio tá bom. Assim, eu procuro olhar desse jeito. Então, como cosplayer negra, eu, eu gosto de tentar muito usar a minha voz para incentivar outras pessoas negras que eu sei que querem começar a fazer cosplay. Eu recebo semanalmente muito inbox, de muita gente falando, eu gosto muito do seu trabalho, ah. mas eu não tenho coragem de usar cosplay, o que, que você me indica, e tudo mais. Então, é uma questão de muita é, a baixa autoestima, sabe? Porque... Não vai ter uma vivência de um jeito E eu sempre tento usar a minha voz é, Explanando o racismo Na comunidade Incentivando é, crianças e adolescentes Que viram e falam que eu sou Como um exemplo para eles E felizmente tem muitas pessoas Que me ajudam nisso E o que não me faz desistir Porque é muito chato Parece que você tá sempre batendo na mesma tecla uhum. E as pessoas não entendem isso é aquele, é aquele clássico, né? Tipo, quando você tá pensando em desistir, tem gente que tá te usando como inspiração. Sim. Então, eu acho que esse é o grande motivacional, assim, que não me faz desistir.
5: Isso é uma coisa que eu penso muito também. Quando eu penso em desistir, eu sei que tem muita gente que fala, ah, eu comecei porque você foi minha inspiração. Então, esses anos todos, eu tento não me abalar por, por coisas negativas que tenham, que tenham acontecido, para essas pessoas, né? Quando eu comecei a fazer cosplay, como eu comecei há muito tempo, né? Eu comecei em 2004, ainda não tinha muito isso de ah, a pessoa tem uhum. que ser igual ao personagem. Naquela época, a galera fazia pela diversão, né? Depois com o tempo, que os eventos foram aumentando um pouquinho, eu já tinha pessoas que eu via pessoas rindo um pouquinho, coisas que não me abalam muito, mas teve um, um, uma, uma situação que mexeu muito comigo E foi quando começou a, a evolução fotográfica uhum. nos eventos Antigamente a gente registrava os eventos né? Na época que eu ia, a galera ia com câmera de filme é, planeava e postava na internet uhum. para o pessoal depois pegar as fotos Aí começou a aparecer os fotógrafos e quando começou a aparecer os fotógrafos, essa, esses fotógrafos, eles é uma questão de fotografar todo mundo. Então, nunca me senti excluída por, por nenhum fotógrafo. Mas, do nada, começou a aparecer outros fotógrafos. Quando eles chegaram, eles fotografavam todo mundo. E, como, como qualquer cosplay, é ótimo quando a gente tem esse reconhecimento que o, o fotógrafo Sim. fala e registra o seu cosplay. Nem é uma questão de nem nada, nem, nem existia muito isso na época. Era mais do registro mesmo, você se sentia um pouco uhum. acolhida, né? E a pessoa tava lá fotografando todo mundo e ela olhou pra você, olhou seu cosplay, gostou do seu
3: cosplay e fotografou. Às vezes as únicas fotos que a gente tinha eram de evento. A gente não tinha. Às vezes a gente não tinha foto, nem câmera em casa. Então, se alguém tirava uma foto sua no evento, você ia ter uma foto daquele momento, né? Sim, sim. Às vezes eu até me
5: forçava um pouquinho a desfilar para eu ter pelo menos ter o registro do desfile. Porque quando a gente desfila, várias pessoas tiram uhum. foto e postam. Então, pelo menos uma, uma ou duas fotos eu ia conseguir. E eu e o hoje, que é meu marido, né? Na época era namorado, antes da gente casar, ele sempre teve um blog que ele registrava os eventos. Então, pelo menos. Com ele sempre tinha um registro. Né? A gente nunca, depois quando a gente começou a morar junto, a gente levou assim um pouco mais a sério, fotografar as pessoas e cobrir os eventos. Aqui antes da gente começar a levar a sério, eu passei por um episódio no evento. Sim, foram dois eventos. Foram uma mudança assim tipo radical. Primeiro eu fui num evento aonde eu tava com o um... de casa do fogo, Hora de aventura, e foi um cosplay muito bem recebido as pessoas gostaram muito, é, todo mundo quis tirar foto, abraçaram eu recebi muita elogio eu, eu gosto muito de fazer cosplay de cartundo, porque são personagens que são uhum. muito bem recebidos. E eu fui muito bem fotografada por esses fotógrafos, sem ter que pedir nada, a gente geralmente cosplay, a gente não pede para tirar para tirar foto. Os fotógrafos, às vezes, eles falam, ah, eu não tirei foto só porque você não me pediu, só que é, é um pouco, eu sinto Sim. um pouco constrangida pegar por um fotógrafo peço, e também, pedir para ele tirar a foto porque ele tá ali, ele está proposto para aquilo, principalmente quando ele tá, quando ele aceitou aí de graça no evento como imprensa, né? Porque teve muito isso. Evento, os, os fotógrafos faziam um cadastro, então eles não pagavam a entrada para poder registrar o evento. Né? Aí, um evento, é, eles todos eles estavam fotografando em todo mundo e um evento que foi duas semanas depois eles mudaram completamente ele eu, eu, foi um evento que eu tive praticamente zero fotos nesse evento eu me lembro que eu saí assim tipo muito abalada desse evento é uma situação bem constrangedora eu tava eu tava meio que assim esperando eram pessoas que veio falaram comigo deram um oi me conheciam e elas simplesmente naquele dia não me fotografaram e eu fiquei assim pensando não é por que eles não vão me fotografar eles ficaram fotografando outras pessoas, até, assim, as pessoas em volta, que era o, a era né, que eram os amigos, acharam, assim, esquisito, né, até comentaram, ah, vamos tirar foto de outros cosplays, mas eles estavam só em alguns cosplays. E o foi um, e eles não tiraram. Na verdade, até uma, uma das fotógrafas, ela virou, ela tirou uma foto minha, meio que, assim, tipo, de caridade, que é uma foto que nunca foi postada. E aí, nesse dia do evento, foi um dia que me deu um baque. Assim, eu pensei, eu não estou inclusa nessa comunidade. Eu fui, eu fui meio que expulsa da comunidade, do, do, da parte fotográfica, né? E foi quando os fotógrafos eles meio que perceberam que o físico do, da cosplay, né? É, é bom, assim, é frisar que o... Da, que, homens eram também muito excluídos na época do, das fotografias. Enfim, enfim, então, é porque assim, é uma história assim, que mexe uhum. um pouquinho comigo, sabe? Que, uma época assim que, que eu fiquei bem chateada, foi, eu me senti bem humilhada no dia, e foi um dia que o meu marido virou pra mim e falou assim, eu vou aprender a fotografar pra você nunca mais depender uhum, dessas pessoas. Que lindo! E hoje uhum. ele ensina fotografia na internet, né? então ele sabe muito, ele, a gente como de sacrifício compra o equipamento, ele tem um canal no YouTube, com é... 15 mil pessoas. seguem ele. ele... E a gente depois levou o estúdio evento. E a gente fazia a questão de chamar todos os cosplays para ir para o estúdio. Era gratuito, né? A gente praticamente gastava nosso bolso para poder montar o estúdio no evento. Porque os eventos não pagavam para a gente. A única coisa que dava era o passe livre. E um espaço, um canto, né? Então eu fazia a questão de correr o evento a todos os cosplays, ah, falaram, vamos lá tirar linda. foto do no nosso estúdio, é de graça e a gente e era, e interessante que tinha cosplays que iam lá o estúdio falando assim, é ah, eu não sei o que posso fazer, as pessoas não estavam nem acostumadas a ter um fotógrafo na frente, falaram elas, porque são pessoas que, uhum, que faziam uhum. cosplays mais simples, do que estavam começando então, era uma coisa assim que eu gostava muito de fazer E tinha gente que falava assim Você quer mesmo tirar foto do meu cosplay Mas o meu cosplay não tá bom Eu falei, não, a gente quer tirar foto de todos ah. os cosplays Foi assim uma, uma coisa assim Mas chegou um ponto que a gente não conseguiu mais fazer por, por questões né Os eventos não queriam investir Nem no translado, sabe Nem para poder levar o equipamento E quanto, quanto mais a gente Tinha é, Equipamentos, né Porque eram câmeras, uhum. flash o tripé é perigoso a gente andando de ônibus a gente já não tinha não tinha dinheiro assim pra poder pegar um carro, um Uber então os eventos não queriam pagar essa nem se transitar então a gente teve que abandonar hum. o projeto também foi foi um período que o os eventos estão começando também a dar uma diminuição. Se eu, se eu se eu fosse o homem ou se eu fosse sendo gordo ou não, é, esses fotógrafos, eles não iriam mesmo me fotografar porque eles determinaram um tipo de padrão. O padrão que depois teve essa mudança acabou se padronizando em todas as coberturas deles. Né? Eram sempre as mesmas pessoas que apareciam nas páginas deles. Às vezes, assim, evento, eles postavam lá, álbum ah, do evento, o evento que aconteceu. Aí, Três pessoas, quatro pessoas no álbum. A gente fica pensando, ué, mas será que não teve cosplay nesse evento? Aí a gente via, assim, é, o desfile, fotos, coberturas do próprio evento. Teve, assim, um, um monte de cosplay que eles foram ignorados por esses fotógrafos. E eu via muita gente e ficava triste. Falava assim, ah, eu fui no evento e o fotógrafo não quis tirar foto minha. Ninguém me pediu pra tirar foto. E isso é uma coisa Sim. que mexe muito com cosplay.
0: Pode parecer besteira, mas mexe bastante com com cosplay, E tem, você falando sobre essa coisa de fotos também, é, em relação a, a cosplayers mulheres, é, muitos fotógrafos, geralmente fotógrafos homens, é, quando vão chamar as meninas para tirar foto em evento, não sei o quê, é, e às vezes as meninas são novas, é, mais inocentes assim. É, tiram fotos em poses muito sugestivas ou sugerem né umas poses muito uhum. desconfortáveis e às vezes a pessoa tipo assim ah porque o cara o cara pediu para tirar foto minha né vou, vou ele vou deixar ele me dirigir é, o meu recado para vocês assim se você não estiver sentindo a vontade é, não não se deixe ser fotografada sabe porque eu passei por isso, assim, e é muito ruim. Depois você fica até meio desnorteado, assim, tipo, cara, o que, que aconteceu? Sabe, eu jamais tirarei uma foto com uma pose assim, tipo, o que, que eu fiz? Você fica se sentindo mal. É, a pessoa acaba induzindo, né,
3: acaba tendo essa indução a, a cometer algo, né, tipo, a fazer algo, e aí depois, se você fala que não, foi, que não foi bom pra você, a pessoa ainda bota a culpa em você, é tipo, é quase um abuso. E, e, e na verdade é um abuso, Sim. né, e muitas vezes é, um é, abuso. é esse abuso, é, de, aconteceu comigo, eu era menor de idade na época, e teve um fotógrafo, fotógrafo que fez isso, assim, no evento mesmo, eu lembrei disso agora, porque, tipo, na época eu super inocente do negócio, mas vendo as fotos hoje, que eu não consegui postar em lugar nenhum, porque eu não gostei, foi exatamente isso foi tipo faz essa pose aqui faz isso daqui e ângulos de baixo sabe hum. então é, tem isso sempre é, andem com amigos eu acho que a maior dica tipo é para se, se aceitar e aceitar é, e ter mais é. força para andar em evento. É até alguém para te para te animar como a Deb tem o marido dela
4: né? muito querido é,
3: alguém para alguém para para você levar junto para te proteger <risos> desse tipo de situação né? Se você estiver desconfortável, a pessoa vai saber e vai conseguir te ajudar a sair daquela situação. Né? E vai estar tá ali para te, te apoiar, vai estar tá ali para se você for, se sentir rejeitado, enfim. Porque o mundo é. As pessoas são cruéis, às vezes elas são cruéis. Uh, na verdade, para mim, 100% das vezes que as pessoas são cruéis, elas estão fazendo isso pra, porque elas. É, tem as suas inseguranças e querem é, diminuir os outros... para se sentirem um pouco melhores consigo mesmas, né? Então, ah, não concordo. Concordo. muitas vezes o problema que as pessoas têm com a gente... é problema delas, não é problema Sim. na gente, né? Acho importante a gente, a gente sempre é, tentar avaliar as nossas ações... para sermos pessoas melhores... mas também não deixar que ao julgamento das outras pessoas nos afete de forma violenta, né?
2: Exatamente. E nós que somos corpos fora do, fora do padrão, né? Eu e a Debbie, por exemplo, nós lutamos e continuamos lutando é, para ter o nosso espaço nesse universo cosplay. É como se a nossa existência fosse uma forma de protesto, uma resistência, porque, por exemplo, até as páginas que se denominam, né, homenagem a cosplayers que postam cosplayers, como eles falam, melhores cosplays, cosplayers do mundo, cosplays fodas, uh, the art é. of cosplay, né? Você às vezes quer, você às vezes segue essas páginas, dá uma olhada nessas páginas para ter uma referência, né? Poxa, tem personagens X que muita gente fez cosplay, deixa eu ver se tem alguma coisa que dá para me basear. Uhum. E você acaba tomando um murro. Literal, na sua autoestima, Porque hoje em dia, o que você mais vê nessas páginas são mulheres magras, curvilíneas e brancas. E na maioria das vezes, seminuas. E isso é um grande problema, sabe? Sim. A que você toma consciência disso, tipo, o que é um cosplay que vale a pena? É um cosplay que você tem a roupa mínima e você tem um corpão? É isso que vão te reduzir? Se você não tiver esse padrão você não serve para esse universo cosplay, você é ridicularizado. Quem foi que determinou esse padrão? E por que deveria ser assim? Existe sabe?
0: dentro do meio cosplay uma coisa que atualmente tem, é, tem ganhado muita força, que é essa coisa das fotos é, liude, né? Tipo, not say for work, essas coisas assim, que são essas fotos sensuais, é, seminuas, ou às vezes, até dependendo da cosplayer, tem até tipo, ensaios sensuais, e aí existe uma linha muito tênue é, até que ponto é um empoderamento feminino e uma liberdade feminina e até que ponto você está gerando material pornográfico para os outros e te é. falando que isso é empoderamento feminino. Né? Então, tipo é, é muito complexo assim,
2: esse, esse meio. Né? Eu ainda acho mais complexo quando são cosplayers que usam personagens que são menor de idade para fazer um ensaio sexual. Sim. Eu acho extremamente problemático Tudo bem que para algumas cosplayers Que trabalham né, em período integral Com cosplay, isso acaba sendo Uma maneira de diversificar E aumentar a renda delas é. Mas se você for pensar de uma maneira Até psicológica, né, isso é, é quase um, Uma normalização Da pedofilia Porque é, isso não são poucos Os animes que nós assistimos Que tem personagens menores de idade Que ficam em situação de abuso é, que se normaliza, né? por exemplo na no Taizai, que muita gente gosta Sim. e tem frequentemente cenas assim que às vezes aparecem é, animes que aparecem um pedaço de calcinha por pura zoação da personagem, sabe? E a
0: pessoa a pessoa que, que vê isso, né, quando a gente fala tipo dos eventos, os caras tira, tentando tirar foto embaixo da saia das meninas as pessoas acham que é coisa de 2006 mas a gente está vendo cada vez mais isso é muito bacana, os grupos de cosplayers, né, é, femininas se unindo contra é, as fotógrafos, às vezes outros cosplayers, né, que uhum. é, que acediam, enfim, é, seja fisicamente psicologicamente, mas esse negócio do Nanatsu do Taizai que levanta a saia dela para ver a calcinha, você vê um comportamento desse sendo naturalizado, reproduzindo em evento que a gente vai, sabe? Sim. Então, assim as pessoas e pior ainda porque a personagem ela aceita Sim. isso, ela é completamente hum. passiva. Exatamente. E é, e é por isso que a gente, a gente é importante
3: que a gente critique né, esses, essas obras também e a gente se manifeste, né, nos eventos e a gente, nós como mulheres, questionarmos isso, né? Quando eu cheguei a fazer uma thread, um fio, né, no Twitter, falando sobre isso, é, sobre essa 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 linha muito tênue entre o sensual que é, é exatamente igual ao material pornográfico para homens e o sensual que é algo delicado, artístico e para as meninas, para as mulheres, né? Tem uma diferença que assim, ela é bem sutil. Tem uma diferença é, que ela, ela, ela tem uma teoria, né? A gente existe uma teoria na arte, no design, na semiótica que explica esses pontos, esses detalhes, né? Que mas é, como a gente faz isso chegar para as pessoas? Como a gente consegue fazer as pessoas entenderem? É, para o, o que elas estão contribuindo quando elas fazem algo do gênero. É, se elas se sentem bem ou mal com isso, né? Tipo, tem várias mulheres que se sentem à vontade em fazer essa, essa, esse tipo de... Se expressar dessa forma mais sexual. Mas isso aí, de vez em quando, às vezes eu até me questiono se tá dentro do que é cosplay. Porque se você tira a roupa e tira a interpretação, meio que deixa de ser, né? Porque o cosplay é cos, costume, play... Interpretação, né? Roupa, interpretação. Então você pega uma personagem, você tira todas as características que. É, características de figurino, né? Que são, uhum. é, que são naturais dela. E aí você tira todas as características da persona personalidade dela. Então é uma personagem que jamais não é faria sexy, um ensaio não sexual. É uma personagem. Uhum. É uma personagem que não é sexy. E você coloca ela nessa situação, você está de fato fetichizando essa imagem e não está respeitando o que ela simboliza de fato.
2: Então, não, por menor de idade. Sim. como quando a não veja um problema, que tem esse senso comum de ah, mas o personagem não existe, mas não deixa de ser um problema.
3: Não, é com certeza, porque que público é o público que atinge essa personagem? Tipo, a sexualização dessa personagem. Exatamente. Qual é o homem que vê essa, 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 esse material e se sente atraído por isso? Né? eu acho que a questão de pedofilia ela é bem complexa e ela leva muitas outras coisas em conta que a gente não consegue tratar aqui né? mas é uma coisa que a gente oferece como um questionamento para vocês se
0: perguntarem também é, as, é, às vezes tipo de mulheres adultas é, mas se expondo dessa forma é, acaba influenciando meninas menores de idade isso é uma coisa que a gente está tipo, muito com o TikTok é, essas danças uhum. sensuais e tudo mais que elas estão fazendo, tipo, ali para se divertir, mas até que ponto quem está consumindo aquilo tem a mesma idade que elas, e até que ponto elas não estão se expondo, sendo menores, meninas de 10, 12 anos, né? Então, assim. Tem é a falta de monitoramento, né, dos pais ou das pessoas é.
2: responsáveis com o uso da internet?
0: Então, então, é uma questão que vai muito além. E
3: também a questão de... É, você Imagina você só ter exemplos de mulheres que têm corpos específicos e que se expressam de uma forma específica, que nem a Kami falou. O único exemplo de cosplayers boas são mulheres brancas, cis, magras, que estão seminuas. Se você está num período que você está se descobrindo, se você está na adolescência, que é quando a gente começou a fazer cosplay... Uhum. O que que você, qual é a mensagem que você recebe disso? Que se você tá fora desse padrão, você não cabe naquele lugar. E se você não se expor de forma sexual. Você não tem valor, né? Você, é, você não vai ser valorizada. Então, uhum. eu sou uma pessoa, eu tô dentro desse padrão, sabe? Meu corpo é. Eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher magra. É, eu, eu reflito sobre isso porque, primeiro, que não é a minha natureza ser sensual. É, mas muitas vezes eu fiquei me perguntando, tipo, cara, será que, será que eu vou ter que me prestar a esse papel em algum momento? Pra eu ter a minha, o, o meu trabalho reconhecido de algum jeito? Eu me perguntei isso algumas vezes. E, e pra mim, não me expressar dessa forma, né, é, é uma forma de mostrar pra outras pessoas que, independentemente de onde você tá, você não precisa fazer isso pra ganhar visibilidade, né? E em respeito também a outros corpos, porque... Se uma mulher, só uma mulher branca pode, uma mulher branca magra pode ficar, ser sensual, porque uma mulher é, gorda não pode ser sensual também, porque que uma mulher gorda não pode estar nesse lugar, sabe? Se, se uma mulher gorda fizer exatamente a mesma coisa que essa mulher branca nesse site tá fazendo, ela vai ser rechaçada, por quê? Sabe? Então, se não são todas as pessoas que podem, pra mim, nenhuma pode, sabe? Então fica, fica esse questionamento de, 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 Do que, que as coisas que a gente faz Significam de
2: verdade para a comunidade uhum. né? Não só para a gente Só lembrando para quem está escutando a gente né, Que isso de forma alguma é, é um julgamento, né, um body shaming Um slut shaming Porque claro. nós sabemos que tem mulheres Que às vezes a renda delas depende disso E cada corpo tem a sua história né, Mas nós estamos olhando pelo lado crítico Do lado hum. social, né? O que Com ele certeza. representa para a sociedade e as pessoas que querem se ver representadas dentro desse universo
3: Até porque o problema não é o indivíduo, né? é essa estrutura social toda Então se a gente questionar a estrutura, a gente consegue ver o que a gente pode fazer né? A gente não está criticando indivíduos nem pessoas A gente está criticando não, não. esse hábito, né? essa, essa, essa regra que está imposta para gente
0: uma última coisa que eu queria comentar antes da gente entrar na, na fase final, em que eu vou pedir dicas de vocês para pessoas que querem começar a fazer cosplay, é também falar sobre essa questão do crossplay, né? Que, felizmente, a gente tem visto é, isso tem acontecido mais com mulheres, né? De é, meninas fazerem personagens é, masculinos e serem bem aceitas, mas tem um lado é, de meninos fazerem personagens femininas que ainda existe muito preconceito, né, assim, é, as pessoas, e, e até mesmo meninos que fazem cosplay, porque a gente tem, é, Nota Minas, a gente também tem muitos meninos que escutam, né, e muitos meninos que querem começar a fazer cosplay, e tem esse receio, né, do tipo, ah, eu quero fazer um cosplay desse personagem aqui, mas parece que, tipo assim, ah, cosplay de... Só vale assim para homem se for tipo um cara, se for tipo um herói, se for um cara de armadura, se for um militar, se for se for uma outra coisa aí já meio que ainda mais se for um menino querendo fazer cosplay de uma personagem feminina, a gente recebe muitos e-mails de meninos querendo fazer e isso não tem absolutamente nada a ver com é, opção sexual ou questão de gênero é é mais pela identificação com o personagem.
2: Sim. Eu acho que entra muito a questão da, do que a sociedade chama de masculinidade frágil, né? Uhum. Essa imposição que os meninos recebem desde cedo do, da cultura machista. Então, a partir disso, eu acho que a partir do momento que eles se é, identificam com uma personagem feminina acho que rola esse bloqueio por causa disso, medo de julgamento, né? Essa questão da masculinidade frágil e ser julgado pelos amigos e até mesmo dentro de casa, sendo que isso em esse momento algum vai mudar o que você é, a sua sexualidade. E ainda mais fazer isso de uma
0: forma séria, né? Porque, assim, eu faço muito paralelo com o carnaval aqui porque é uma questão muito... É, que tem a ver com o nosso DNA brasileiro, né? E aí quando você vê, é muito comum você ver no carnaval é, caras é, para tipo, de zoeira se vestindo de mulher, né, no carnaval Sim. e sendo Sim. somente aceito, por quê? Porque pra eles eles, eles serem mulher, é a piada né, Exatamente. agora se um não cara quer tá fazer um de sério, assim de, de uma personagem feminina aí, pra essas pessoas não é aceitável, porque ele não tá levando aquilo como piada né, ele tá levando aquilo como uma coisa que, sério, tá, né? que tem
2: a ver com ele e aí surgem os comentários homofóbicos, sim, sim. azuleira, transfóbicos, homofóbicos, transfóbicos, aí. se uma rede de pessoas né, de apoio, aí começa o papo de lacração, porque não pode questionar o homem hétero, cis, branco, na sua grande maioria. Aquilo que é produzido para ele não pode sair daquele padrão Que para ele já vira lacração O, o fato do crossplay né, Que o, o homem não poder fazer é, é mais
5: digitalizado de fazer cosplay de mulheres Que veio dos eventos mais antigos que, que a galera fazia O cosplay de mulher Geralmente os caras pegavam A roupa de sailor da, da namorada E fazia vestia de qualquer jeito Colocava uma peruca de qualquer jeito Sempre com a perna cabeluda para ficar parecendo ser uma coisa engraçada não, acabou que pra fazer uma coisa direito, né? Não direito assim, fazendo uma coisa bem feita, não investir a roupa de qualquer jeito, sim, botar a roupa na, do tamanho dele, fazer uma coisa bonita, decente, acabou ficando tabu, né? E errado, né? Porque mulheres fazem cosplay de personagens masculinos desde sempre e sempre fizeram pra valer mesmo. Sem né? então, pensar em estar fazendo uma coisa de bobeira, né? Então, quando um, um homem Fazer um personagem feminino, fica um pouco difícil. Eu já vi muito no. Eu, eu já vi na tipo, alguns homens não, brasileiros né, fazem personagens femininas e às vezes eles nem tiram a barba nem nada, mas são roupas bonitas, roupas bem feitas. Eles se maquiam e colocam uma peruca direita. Eles não estão só vestindo o vestido, eles estão fazendo de, forma, de uma forma. Né? Assim, tudo cosplay é deveria ser assim, né? Deveria ser normalizado. Não é pra... pra ser, o, o cosplay não é uma piada, né? Dependendo se o cosplay... Deixar claro que ele tá fazendo por, por, por piada e tudo bem. Mas né porque um homem tá vestido de mulher que...
2: Parece que tem sempre esse deboche ao feminino.
5: Isso. Sempre um deboche. E o deboche é de deixar, claro, o sofá cabeludo, a perna cabeluda. Hum. Deixar a barba e botar a peruca torta. Eu... Fazer uma docinha no pau eu, eu
3: vejo de algumas formas isso, porque pra mim o crossplay nunca foi uma coisa separada. Pra mim, eu me vesti de um personagem masculino era... Pra mim, me vestir de um personagem masculino é, não, fazia, não tinha diferença nenhuma de eu me vestir de um personagem feminino. Porque eu, eu pessoalmente, nunca enxerguei, nunca fiz essa di distinção de gênero, né? Então, é, pra mim era natural, tanto que os meus dois primeiros cosplays que eu fiz juntos foi a Sakura, de Tsubasa, e o Tamaki, de Ouran. E é, eu me sinto muito à vo vontade nessa, nessa representação masculina, né? Mas a gente também se questiona, tipo, por exemplo, no Japão. A gente tem um histórico no Japão de representação de papéis femininos feitas por homens, que são é, no teatros, teatro né? clássico japonês. É, Não. no teatro clássico japonês é, tem essa representação é, que é muito louvável, né? O papel feminino no teatro clássico japonês é o mais difícil, é o que demanda mais trabalho do ator, né? E, e, e nesse teatro só homens faziam né? todos os papéis. É, no Takarazuka, é, a gente vê mulheres fazendo papéis masculinos e idealizando o que seria essa figura masculina para o imaginário feminino. Então, a gente se questiona também é, essa questão da identidade de gênero... Como as pessoas veem isso... E como no Japão é diferente daqui... Eu acho que lá é muito mais aceito esse crossplay... Tanto homens quanto mulheres... Mas aqui no Ocidente, no Brasil... A gente tem realmente essa cultura bem machista mesmo de... É, eu sinto que aqui uma mulher... fazer um, uma, Usar uma roupa masculina... Ou fazer um, um cosplay de um personagem masculino é aceitável, porque ela não tá se rebaixando. Quando um homem faz cosplay de uma personagem feminina, ele tá se rebaixando a figura de uma mulher que é inferior ao homem, sabe? E por isso Sim. que ele é visado, por isso que ele é, é mal visto, né? E é eu acho importante a gente perceber essas questões históricas pra gente entender melhor como a gente pode lidar com isso. E acho que uma, uma, das, uma solução, né? Acho que eu vejo muito na internet muitas pessoas conseguindo se expressar através disso de uma forma melhor hoje em dia. Uhum. A gente consegue ver, como a Debbie falou, de, dos meninos cada vez investirem na qualidade das roupas e mostrarem que eles levam isso a sério, que eles gostam, é equivalente à drag queen, por exemplo. Sim. Que também uhum. tem um pouco de deboche, drag queen também tem um pouco de deboche e estereótipo. Então... A gente... Eu, eu acho importante... Ver essa imagem da drag queen, apesar da gente ter outra, outro contexto, a imagem da drag queen também é uma imagem de um homem que tá, que tá se expressando como uma mulher e de forma estereotipada, né? Mas é vista de um jeito positivo, porque é divertido, né? É, apesar de estar tá super bem feito, ainda é algo divertido. E o homem só pode fazer isso para divertir outros e não para se expressar como ele é, né? Uhum. Então. É, mesmo, tem, tinha um grupo aqui em, de São Paulo, que eram os Zero Moons, que eles faziam, todos eles usavam roupas zoadas, Sailor irmão. a primeira vez que eles fizeram, eles fizeram tipo com camiseta com papel colado em cima, e da última vez que eu vi, eles estavam com as roupas super bem costuradas, as perucas tipo de qualidade, né, eles não chegavam a passar maquiagem, não, não se depilavam nunca, óbvio, é, tipo né, Eles mantiveram né, a o padrão deles sendo homens com características consideradas masculinas, é, mas melhoraram a qualidade das roupas e eles parecem estar sempre se divertindo interpretando as personagens. E até sendo cômico, eles conseguem colocar é, a característica das personagens na brincadeira. Então, eles colocam personagens, tipo... É, eles, eles não estão depilados e, e, e a roupa, às vezes, está meio bagunçada. Mas eles falam como as personagens. Tipo, eles colocam... Falam como eles, né? não de forma estereotipada. Mas colocam é, as características psicológicas das personagens. A, personagem das personali a, person a personalidade das personagens está ali. Então, dá pra gente ver nas nuances né, dessa interpretação... O que, que é chacota, de fato... Né, de, de, da pessoa realmente desrespeitar o outro e do que, que a pessoa. Do que, que é realmente importante para a pessoa. Né? Então, olhar com carinho para isso é, é, é importante. E eu acho sempre o cosplay, para mim, é o lugar onde eu posso encontrar pessoas que gostam do que eu gosto. E eu posso fazer amizades, e eu posso aprender coisas novas então eu gosto de incentivar a comunidade para continuar sendo esse lugar, né, para que para outras pessoas ele também seja esse lugar positivo. É, tem muita tem muita é, diversidade, né, de, de é isso é, isso é importante, diversidade de é, origens diferentes. As pessoas vêm de lugares diferentes e tem histórias de vida diferentes. Então, é claro que cada pessoa lida com as coisas de uma forma, mas é Tentar usar essas formas diferentes de se relacionar de forma positiva, para mim, é o mais importante na comunidade e eu acho super
0: possível. Queria puxar esse gancho agora para a gente finalizar, aproveitar a frase que a Amon falou, perguntar para cada uma de vocês o que é cosplay para vocês e uma dica que vocês dão que teria feito diferença para vocês quando vocês começaram. É, para as pessoas que estão ouvindo e que precisam de um pontapé inicial de coragem para entrar nesse
2: mundo junto com a gente. Para mim, cosplay, eu chamaria de, em uma palavra, exploração. Exploração dos meus limites, até onde eu posso ir, sair da minha zona de conforto, até hoje, como sendo cosplayer negra. Eu ainda me vejo me perguntando: nossa, mas será que ficaria legal se eu fizesse essa personagem? Porque ela tem um cabelo de cor X que não ficaria legal com o meu tom da pele. Então é uma, é uma é, constante redescoberta, é, uma constante, é um constante estado de exploração. É isso que significa para mim. E o conselho que eu dou para quem quer começar é: faça o cosplay dentro da sua capacidade e faça ele para você para os outros. Porque muitas vezes a gente vê pessoas começando, fazendo até mesmo personagens que elas não, não conhecem a história, eu só acho bonito. Nada contra, obviamente. Mas eu acho que é, seria melhor começar com alguém que elas realmente se identificam, mesmo que o cosplay não fique, sei lá, em 30% reconhecível. Só a questão dela fazer aquilo... É, sendo o um personagem que ela gosta Podendo se expressar é, Pelo menos só por um dia Como ele E pra ela Não pensando no julgamento alheio Por mais difícil que seja Não, não é, Ouvir né, comentários maldosos Ou qualquer outra coisa negativa Que possa vir uhum. é, A sensação de ser você mesmo é indescritível Então faça por você E pra você Arrasou. Eu tive uma criação Que era muito, minha mãe falava
5: muito assim que, que os vizinhos vão vão pensar, o que que os outros vão falar, e é uma coisa que me travou muito, assim, pra vida, né agora, depois de mais de, mais de 30 anos, que eu comecei a me libertar disso, eu não pense o que que os outros vão pensar, que vão falar é, é, essa personagem é magra, então, e eu não tenho o corpo da personagem não faz, sabe, não, não, não pensa nisso, não, é, você gosta da personagem, se você tem vontade de fazer, tem curso, né, se não tiver tanto recurso, que eu digo dinheiro, aí você começa a improvisar, começa a fazer mais simples, caso nunca tenha feito, vai comprando aos pouquinhos, então, junto garimpando em grupo de Facebook, de usados, você consegue começar o seu cosplay, o importante mesmo é fazer para você, para se divertir, se sentir bem, o cosplay para mim, ele é diversão, ele é distração, ele é uma forma que eu me vejo mais bonita. Eu gosto muito de estar com as roupas que, que eu faço. Principalmente quando eu sou de as, com golas de marinheiro. Eu adoro roupas <risos> com gola de marinheiro. Eu adoro fazer golas de marinheiro. Então, eu me sinto muito bem com, com elas. Eu gosto muito de rosa. Então, eu gosto muito de, de cabelo rosa. Então, eu faço muito pelo, pelas uhum. coisas que eu gosto, sabe? Eu sempre fui uma, uma, uma pessoa muito grande. Uma criança muito grande. Uma adolescente muito grande, então eu sempre gostei muito da, de, das coisas fofas. Uma coisa que eu fui um pouco privada de quando eu era adolescente, não não pode gostar de rosa porque você é grande, não só, não só gorda, mas também alta. também alta Inclusive, o, uma coisa que marcou muito a minha foi que a, a minha festa de 15 anos não pôde ser rosa, porque o rosa não era uma, co uma cor ah, para uma adulta né? Ai. Então eu tive que ter uma festa azul, que é uma das Nossa. coisas que eu mais detesto, Azul caneta. Então toda festa foi azul caneta e é uma coisa que eu não, eu não me vejo nessa festa, sabe? Foi eu, nada me fui eu. Então, quando eu tive a minha independência, tudo que pudesse ser rosa, eu compro roupa, sapato, bolsa, é, acessório, qualquer coisa, eu tô sempre no rosa. E no cosplay é uma coisa que eu acabo me realizando também. Então, se eu olhar assim o meu portfólio de personagens, quase todas têm características rosas e é uma coisa que eu faço que eu. Déb, me sinto eu acho muito que bem. a gente
0: devia fazer. Depois que essa quarentena eu... acabar, entendeu? A gente faz uma festa cosplay rosa. Aí você escolhe com quantos anos. E rosa. aí só pode ir personagem rosa, entendeu? Tipo assim, Majin Atibiu. Ah, é, <risos> só vai personagem rosa. <risos>
5: Nossa, já, 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 já quero <risos> Vamos marcar A, marcar,
3: a Debbie então. comentou isso Eu só queria comentar que eu acompanho o trabalho dela Já faz tempo, acho que foi em 2011, 2012 Que eu comecei a seguir a página dela no Facebook Porque as fotos sempre foram muito lindas As roupas sempre foram muito lindas As maquiagens sempre lindas Tipo, O trabalho da Debbie sempre foi incrível E pra mim, achar esse trabalho com essa qualidade naquela época Era tipo, é, difícil, né? E uma das fotos favoritas minhas é dela de Jujuba, porque combina muito com ela cor-de-rosa. <risos> foi tudo bem. Quem foi
5: super né? Vou fazer o vestido da Jujuba um dia. É, um, é, um, é uma personagem que eu tenho um pouco de receio ainda de fazer por causa da piada do. Ó, oh, comeu o Reino Nossa. Doce, sabe? Eu recebi algumas piadas desse tipo: não precisa do fogo. É personagem da Princesa do Fogo, ela nem é uma personagem de tipo uhum. magro da uhum. série, né? Mesmo assim, eu sofri um pouco de hate quando pegaram uma das minhas fotos e colocaram sem permissão na página do Facebook e foi a madrugada inteira, o povo me xingando, eu querendo dormir, tentando, tentando fazer com que o, o, o ADM deletasse a foto, porque foi sem sem permissão. Então, as piadas eram sempre o, desse, desse nível de comer o reino doce, comer o terra de ouro inteira, sabe? Então... Eu, tem que ter um psicológico sim felizmente mas eu vejo hoje o um, um, um novo normal ser diferente sim. Né? a gente pode a gente pode perceber assim um pouco na, na internet que as pessoas estão um pouco cansadas de verem o, o mais do mesmo né a pessoa branca loira assim então as pessoas elas estão um pouco querendo um pouco mais seguir pessoas iguais a elas sim. Hoje em dia, a, a própria mídia e o próprio marketing também percebeu isso, que o, o novo o, o normal é ser diferente. Né? Então, eles estão colocando pessoas mais diversas nas campanhas. Finalmente. As pessoas negras. É, finalmente. Né? Demorou, né? Muito mais pessoas negras, muito mais pessoas gordas, é, pessoas não só são, não são pessoas cisgêneras, não só pessoas é, heterossexuais, né? Então, tá, anda tendo uma diversidade e isso ajuda um pouco. Então, hoje em dia, é, eu já não já não pelo menos de minha parte já não xingam tanto como estava antigamente é, um dos meus vídeos que estou no TikTok que era um que eu passava a mensagem de que para todos ele foi para não alguém botou numa um grupo de Facebook que é um grupo que eu não sei por que para lá porque era um grupo de zoação de eger um menino ele me mandou no, no, no Instagram falou ah, colocaram colocar esse vídeo dando lá e eu fui lá de pois para ver o grupo ele era aberto mas o para comentar era fechado e a maioria dos comentários era sempre o básico de, o, o, falando do meu corpo mas o que eu achei mais interessante é que tinha bastante comentário e defendendo né falando que não, não era desnecessário aquele tipo de piada que hoje em dia já não é já não é tanta graça gente, pessoas de essa é a mensagem que eu tava passando cospe para todos, né? errada que realmente cospe para todos então eu nem fiz muita coisa, só olhei assim e falei, é, o povo tá um pouco mais civilizado né? então eu estava lá discutindo um pouco sobre isso e nem nem, nem dei para frente, sabe de, de entrar no grupo, de pedir para pagar eu só deixei ele lá, sabe eu fico, eu fico feliz em ver que hoje em dia as pessoas estão muito mais conscientes de, de mal não é você ser aquela pessoa fotógrafa na né? Existem pessoas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os tamanhos. E tem muita gente que abre o Instagram e não se enxerga Sim. nessas pessoas do Instagram, sabe? Elas ficam
0: muito frustradas. Mas olha, agora você é o exemplo para as pessoas.
3: Você se tornou aquilo que você precisava <risos> quando você era mais nova, né?
0: É, que bom. E você, Tanaka, o que é cosplay para você? E uma dica que você gostaria de ter recebido quando você começou pra poder dar coragem pra galera?
4: Olha, cosplay pra mim é vida, literalmente. É... Antes de fazer cosplay, eu tava vendo uma, uma vida muito triste, assim, que eu tinha perdido praticamente toda a minha família, né? O minha... último membro da minha família morreu, que foi minha mãe. Então eu me vi sozinha, assim, no mundo. E eu tava com uma depressão ferrada e tal, e um amigo meu me apresentou esse mundo, né? Esse mundo cosplay e tal, aí eu comecei a ver esse mundo de outros olhos, né? Eu era uma das pessoas que, quando via cosplay no metrô ou no ônibus, ficava olhando meio estranho, assim, meio que, sabe, aquele rabo de olho, assim? Eu falei, como assim? Que que é isso? Aí, quando aconteceu esse fato... Eu, ele me apresentou ao mundo cosplay, me levou para evento e tal... E eu comecei a ver de outros olhos... E ele falou, uh, faz um, um cosplay que você gosta... Um personagem que você gosta... Que te dê força para essa nova fase da sua vida, né? Ele tava muito preocupado de me matar... Que era uma coisa que eu queria muito, né? Na época... Aí eu falei assim, tá bom... Eu vou escolher um personagem... Aí eu fui escolhendo... Fui vendo o que, o que mais combinava comigo, né? E tal... E eu lembrei da época que, que eu sempre jogava com a Chun-Li no Street Fighter, né? Na, na época era Nintendo, e eu sempre jogava com ela. E ela eu adorava quando eu ganhava com ela, porque eu era muito bruta, né? Eu sempre fui magrela e bruta. Eu sempre lutava na escola, batia nos meninos, enfim. E então eu via, é, inclusive em uma das escolas que, que eu fui expulsa, <risos> eu tinha o apelido de Chun-Li. <risos> <risos> então a gente vai vendo assim os parâmetros, né? A, 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 os personagens e eu escolhi justamente ela. Porque eu precisava de uma força, né? Eu precisava de, de, de uma guerreira, eu precisava de, de, de uma mulher que era dona da justiça e que ajudava as pessoas e era super feliz, né? Eu queria ser essa pessoa. Uma pessoa feliz, uma pessoa guerreira. E eu encontrei nela. E tudo isso e mais um pouco ainda. Através dela, é, eu conheci amigos novos, né? Porque quando uh, você não tem mais nada na tua vida, literalmente, os seus amigos, né? Aquelas aspas que tinha, somem, né? Então, eu me vi sozinha no universo. E só esse meu amigo, recém-amigo meu recém -amigo ainda, não era nem amigo, era recém-amigo que me ajudou. E quando eu comecei a fazer esse cosplay, eu fui no Anime Friends, né? Meu primeiro evento. Eu gostei muito de fazer. Eu, 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 eu vi as pessoas tirando foto minha e tal, não sei o quê. E eu não, eu não entendi o que era muito aquilo. Mas eu comecei a, a, a ficar feliz na mesma hora, uhum. assim. Eu, eu, eu encontrei a felicidade na Chun-Li. Eu falei, gente, que mundo louco, E você né?
0: ressignificou, né? Porque as pessoas, tipo... No início zombavam de você quando você era criança e você
4: trouxe esse poder, né? Exatamente, quando eu era pequena eu era muito zoada por ser asiática, já começa por aí, né? Eu era a palhacinha da escola, abre o olho, não sei o que, eu tinha muito racismo desde quando eu era pequena Inclusive na família, né? A, a minha família, a grande maioria é japonês mesmo, vindo do Japão e eu era uma das mestiças, né? Eu sou mestiça de negro com japonês. Então, na minha família era racismo puro, né? Era daquele tipo de, sai daqui, não senta na mesa não, vai lá no sofá, era tipo isso. Caramba! Né? Então, eu meio que me encontrei nesse mundo, uh, e, o mundo cosplay me abraçou, sabe? É, a galera era muito legal, a galera curtia muito. É, eu nunca tive um corpo padrãozinho, né? Eu sou uma pessoa forte, tenho, tenho peitão, bundão, colchão e tal, não sei o quê. E, só que eu tenho uma cintura fina, né? E é igualzinho a Chulin, entendeu? <risos> e eu, eu me via muito na personagem, né? E eu fui muito bem aceita. Sofri muito assédio, né? É, conversa para outra, outra podcast. Sim. <risos> Mas eu, eu gostei muito desse mundo, assim. É, eu encontrei é, amigos de verdade, que estão até hoje comigo. É, encontrei uma profissão então eu, eu só tenho é, fora a parte do assédio eu só tenho a parte boa para contar com relação a desse mundo assim e renovou a, as minhas forças renovou minha vida né eu encontrei uma vida nova nesse mundo cosplay e minha profissão então com relação ao cosplay realmente é significa vida para mim vida é, é uma palavra muito forte né mas eu, eu venci a, a depressão através desse mundo, né? Uh, uh, quem tem depressão sabe. É, a depressão, ela é uma amiga, tá? Às vezes ela fica muito perto de você e às vezes ela se afasta. E só quem tem o poder de, de afastar essa sua amiga que vai viver para sempre com você, porque depressão tem cura, é você mesmo. Então, quando eu bati o pé e fala, falei, e se afasta de mim... Uh, o cosplay me deu essa chance, né? O cosplay me deu essa força de, de, de afastar a depressão de perto, assim. O cosplay me deu essa chance de, de mandar a morte para as cucui, entendeu? Então, isso foi legal, né? Essa fase. O conselho que eu dou para quem vai começar no mundo cosplay é: faça o que gosta, faça o que ama. Encontra um personagem que vai te dar essa força. Encontra um personagem que, que, que vai te agregar de alguma forma. Que vai, que vai é, suprir suas necessidades, né? Como supriu as minhas, né? Como me deu força, como me deu é, estabilidade financeira. E... Eu tive muita sorte nessa parte da estabilidade financeira. Não esse ano, né? Mas enfim. É, eu tive essa sorte, né? De encontrar um personagem parecido comigo... E um personagem que eu faço por amor, assim, extremo. Então, é, é isso. Faça o que ama e que te dê forças pra viver nesse mundo caótico aqui que nós vivemos. E você, Mo?
3: Eu também. É... Uai, sim, ué. <risos>
0: eu quero suas dicas. <risos>
3: uh, pra mim, cosplay é amizade. E eu digo isso porque a amizade sempre foi a coisa mais importante do mundo pra mim. Porque pra mim, a amizade é a forma mais pura de demonstrar amor. Isso, é, amizade é com qualquer pessoa. Com pessoas da família, é, com, pessoa, com relacionamentos românticos. É, pra mim, a amizade é você olhar pra alguém, admirar e respeitar essa pessoa. E o cosplay, pra mim, é uma forma de fazer amigos. É uma forma de me expressar. Como pessoa e buscar outras amizades, de aprender com elas, de crescer com elas. Então, é a minha forma de interagir com o mundo. Eu me cerquei disso em todos os aspectos da minha vida. Eu me formei atriz por causa disso. Eu faço bunca hoje por causa disso. É, eu em todos. Em to, eu sempre me expressei melhor é, através disso é, do que. Sendo eu mesma, entre, entre aspas, sabe? Porque eu sinto que eu consigo expressar meus, meus lados e, e aprender melhor, mais sobre mim através dos personagens que eu quero interpretar. Então, pra mim é isso. Cosplay é amizade, autodescobrimento também e expressão. E a minha dica, pra quem quer começar, é uma dica mais prática. A minha dica é pesquise. Pesquise é do que se trata cosplay, é, ouça outras pessoas, outras experiências. Pesquisa no Google imagens dos personagens que você gosta. Cosplays de pessoas que fizeram eles. É, pra você ver como elas fizeram, como ficou. É, pessoas que têm o um corpo parecido com você. É, pra ver como elas fizeram, como ficou no corpo delas. Pra você ver que é, fica bonito independente de quem fizer. Então... É pesquisa, 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 pesquisa materiais, é, acho que pesquisar nunca é uma, um conselho ruim, sabe? Acho que a gente sempre tem o que aprender e, e é sempre, acho que sempre tem é, o que é, a gente se aprimorar, né? Dentro do cosplay também,
0: tanto como pessoas quanto como artistas, né? Então a minha dica é essa, pesquisem. <risos> eu vou falar também rapidinho. Para mim, cosplay é transformação é, e transmutação de você não só você se transformar no personagem, mas você transformar os materiais, você transformar o seu olhar sobre você mesmo, sobre o seu corpo. É, e eu acho que eu voltei a fazer cosplay justamente para tentar ter uma relação mais saudável com o meu corpo. E me aceitar mais. E a dica que eu dou é... Tentar começar com... Coisas mais simples... para você... Se familiarizando... Com os materiais... Com as técnicas... Com o ato de fazer cosplay... E também seguir pessoas... Que sejam mais... É, mais fora desse padrão que a gente está acostumado. Eu acho que... É, seguir todas as meninas que estão aqui com a gente e pesquisar mais cosplayers de outros países... para ver mais gente de diversos backgrounds fazendo cosplay... e mostrando que não existem limites... que você pode ser quem você quiser... e para te dar coragem de você realmente começar... e perder essa, perder essa insegurança com o seu corpo... perder essa insegurança de não estar parecido com o personagem... Porque você vai ver essas pessoas e essas pessoas vão, vão te dando realmente esse gás para você. Olha, se essa pessoa fez e olha que legal, como ficou bom, não sei o quê, eu vou me esforçar também para fazer porque essa pessoa me inspira. Então, eu acho que, que é isso. Temos um cast. Eu queria agradecer a Debbie, a Kami e a Tanaka por estarem aqui com a gente, por terem contado um pouquinho... É, da sua relação com cosplay, de como o cosplay mudou aqui dentro do Brasil. É, sigam elas. Meninas, digam os seus arrobas para o pessoal seguir vocês, por favor. É, o meu é Kami
2: Júpiter, tudo junto, Kami com K.
5: O meu é Debbie ano eu... O meu é
0: arroba, Tanaka Shumli. <risos> E também sigam o Rouba Cosplay Coisa Séria, que é a página da, da Tanaka, né?
4: Isso, sigam o Cosplay Coisa Séria. Nós não fazemos distinções de nenhum tipo de cosplay, nem biotipo. A gente posta todo mundo, compartilha e ajuda.
0: Uhum. aqui no link da descrição é, a Mo também deixou algumas dicas de páginas pra seguir, a gente vai colocar os links junto dos instagrams das meninas, então caso você não tenha alguma coisa pra você anotar, é só você voltar no link aqui do post do, do podcast que vão estar todos os links é isso, muito obrigada a todo mundo e a gente se vê no próximo cast Obrigada, até a próxima